0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux Ken. Mes petits chats gris, mes petites tasses chantantes de La Belle et la Bête, mes auditeurs et auditrices chéries, comment allez-vous? Moi, triste parce que c'est déjà le dernier épisode des Auditrices Anonymes. Merci pour vos messages. Je crois que cette édition vous a beaucoup plu. Pour certains, vous a beaucoup donné envie de participer. Et vous allez voir, la dernière invitée, Julia, est juste incroyable mais heureuse aussi, je vais bien. Je ne suis plus malade du tout, je suis heureuse car les extraits publiés sur Insta de la vidéo YouTube pour Combini, je vous mets le lien en description, cartonnent. Et j'ai dépassé les 30 000 followers Yes Et Angèle a même liké l'un de mes rilles. Waouh La gloire frapperait-elle à ma porte Mine de rien, je suis de plus en plus reconnue. Enfin, ça m'est arrivé une fois cette semaine, dans le métro, mardi, et je surkiffe. J'aimerais que tout le monde me reconnaisse tout le temps. <rire> non, plus sérieusement, enfin, euh, c'est pas du tout sérieux, mais j'ai aussi envie de vous dire que j'ai binge-watché une série Netflix de télé-réalité dont j'avais beaucoup entendu parler. Love is Blind. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est très divertissant. En fait, le concept, c'est des jeunes gens très américains qui se parlent derrière un mur et créent une connexion émotionnelle, tombent amoureux sans s'être jamais vus. Et ils se demandent carrément en mariage. Ensuite, ils se découvrent dans la vraie vie et c'est l'épreuve de réalité. Se plaisent-ils physiquement autant que humainement et en général, ils sont tous très beaux, donc ça, c'est pas très juste, quitte à faire une émission sur l'amour aveugle, autant prendre des gens qui sortent vraiment d'énormes de beauté. En tout cas, c'est un bon motivateur en regardant la série pour se demander soit ce qu'on veut, ce qu'on cherche chez l'autre. De mon côté, avant de tomber malade il y a 15 jours, j'ai eu un autre date grâce à Bumble. Bumble, se l'applique où ce sont... Les femmes qui font le premier pas. Et également, meilleur sponsor de la Terre, hein, je vais vous le dire, Bumble, ils m'ont livré des fleurs pour mon anniversaire. Et en ce jour, comme ça, voilà, à 19h, mon téléphone sonne, c'est Bumble qui me livre de délicieux donuts au réveil. Et puis en plus, ils organisent des concerts tout le mois de juin. Enfin, c'est incroyable, euh, des soirées, des, des, des talks sur l'amour. Enfin bref, euh, c'est trop cool. Donc je vous raconte mon date, euh, Bumble, avec A. On va l'appeler A. On s'est retrouvé vers Ménilmontant, un peu en last minute, sans trop le programmer à l'avance. J'étais tellement charrette, j'ai dit euh, « bah je peux là maintenant » et le gars a débarqué illico presto, se rendant dispo sans ego, Mec très gentil, mais alors, vous allez vous foutre de ma gueule en fait, j'ai un blocage avec les mecs qui portent des boucles d'oreilles, même fines, même petites petite boucle. Bah, ça me plaît pas de ouf. J'avoue, Love n'est pas blind. Et la boucle d'oreille, c'est un peu trop mode pour moi. Mais je crois que c'est générationnel. Quand je ça à une meuf de 20 ans, elle me dit non, mais c'est ouf, c'est trop stylé. Un mec avec une boucle d'oreille et une trentenaire, bah, comme moi, pas là, ça, ça la dégoûte. Je sais pas, on n'est peut-être pas suffisamment déconstruite. A ah, était très gentil. Figurez-vous qu'il connaissait le podcast via les épisodes avec les invités de France Inter. Guillaume Meurice, Alex Vizorek, Marina Rollman. Il me connaissait déjà avant le date, quoi. Ce qui est plutôt flatteur. Mais résultat, je crois qu'il était un peu intimidé. Enfin, en tout cas, il avait l'air stressé. Et il me disait vouloir se lancer dans l'écriture, mais j'arrivais n'arrivais pas trop à comprendre comment. Dans le stand-up, il se tâtait. Tout le monde veut se lancer dans le stand-up maintenant. Enfin, il n'avait pas l'air très heureux dans son job alimentaire et un peu paumé dans sa life. J'ai creusé. Finalement, l'activité de podcasteuse me rend assez bonne intervieweuse en date. Et il m'a avoué euh, qu'après avoir été en couple depuis 9 ans, il venait juste de se séparer de sa nana. Elle l'a largué après les confinements, mais ils vivent encore ensemble car ils ne trouvent pas d'autre appart. Ils pourraient aller gratuitement dans le studio de sa sœur, un super studio qu'elle propose de lui prêter dans le 13e, mais c'est trop petit pour lui. Voilà, ce n'est pas à son goût. Bref, ça m'a pas méga attiré, quoi. Un peu trop, euh, je sais pas, très gentil. Hein. Euh, je faisais des blagues, il rigolait, mais je n'ai pas eu envie de le revoir après. Puis je suis tombée malade, donc ça a résolu le problème. Euh, mais je ne lâche pas l'affaire. J'ai l'appli Bumble sur mon téléphone. Donc je continue, hein, maintenant que ça va mieux, à swiper à nouveau, sans relâche. J'ai discuté hier. Soir avec euh, un Turc vivant à Nogent. Je lui ai parlé de bilge Célan et des paysages d'Anatolie de Winter Sleep. Il avait l'air impressionné. Mais sans plus attendre, passons au dernier épisode de cette série avec la passionnée, enflammée, émouvante, drôle Julia, avec qui j'ai complètement matché. Bonne écoute. Bah, en fait, c'est
2: pas, pas, bah, pas, en fait. pas le. Ton rêve euh, dans la vie en fait. Et on me renvoyait aussi ce truc là de, bah, Si t'avais vraiment envie d'être comédienne euh, Tu l'aurais fait en fait tu l'aurais fait, T'aurais jamais abandonné Et ça m'a fait tellement du bien de t'entendre En fait mettre des mots sur des choses Qui... Enfin j'étais pas folle <rire> J'étais pas folle, non il oh y avait vraiment un problème Et c'était dur d'arriver En tant que femme, dans une période du coup Avant MeToo, où on en avait pas du tout parlé Et où il y avait encore plein de choses Mais tellement, tellement fucked up et du coup, de t'entendre, euh, ça a été un soulagement et ça m'a gu... enfin, guéri, en fait, enfin, de, de comprendre plein de choses et de s'autoriser, du coup, à pouvoir refaire des choses. Il n'y avait pas qu'une manière, en fait, euh, de, de rentrer dans, dans ce métier ou euh, de faire des choses créatives et de pouvoir s'exprimer. Donc, euh, merci.
0: Ah, oh, mais Julia, mais je... on commence tout de suite tellement fort <rire> C'est incroyable euh, Ouais, c'est vrai que c'est fou... Euh... Bah, ça me fait trop du bien ce que toi tu dis aussi parce que même moi après l'avoir écrit, j'avais quand même aussi, euh, pas la culpabilité mais j'avais l'impression que comme la parole s'est libérée aussi sur des choses euh, très graves, euh, des questions de viol et d'inceste, je me disais est-ce que si je raconte ce qui m'est arrivé et que en fait mine de rien, sur le moment tu sais tu te dis c'est pas si grave, c'est pas si grave, oui. est-ce que le fait de euh, d'en témoigner euh, ça avait une valeur, tu vois. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en discutant avec les femmes, bah que non, en fait, que même de, de, de profs très insistants pour devoir montrer les seins et tout ça, en fait, c'est euh, pas parce que c'est pas la plus, chose la plus grave qui peut arriver que c'est pas totalement
2: fucked up et destructeur. exactement. exactement. Ouais. Les humiliations. Et c'est rigolo parce que le dessin, moi aussi, c'est revenu. Et euh, c'était aussi lors des, en fait, lors des euh, auditions. En fait, parce que c'est le moment où il va falloir montrer un peu ce que tu peux faire. Et il y avait cette espèce de truc où certaines filles pouvaient y aller et aller se jeter. Et tout d'un coup, aller pouvoir simuler des orgasmes, faire des trucs hyper forts. Et moi, j'avoue que j'étais tout le temps... Euh, Tétanisé, tétanisé bah, complètement. Ouais. Qu'est-ce que cette espèce d'énergie même sexuelle en fait dès le début dans un très jeune un, en très plus jeune, au début un, de la vingtaine ouais. d'audition où on se connaît pas, je vous connais pas, la personne en plus me gueule dessus et c'est un peu un truc de bah dis donc, euh, allez, euh, ouais, ouais allez, pas donner, tu veux pas coincée voilà, tu veux ouais. être comédienne ou tu veux pas être comédienne. Ouais, soit généreuse, alors, qui... voilà, soit généreuse. Ouais. Bah moi il y a une fille à côté qui est en train de simuler un orgasme ouais. de nulle part ouais. et qui monte ses seins etc. Non je vais pas pouvoir faire ça et ouais. ça remet pas. En question... Ton
0: engagement, ta passion, bien est sûr. On, est...
2: on doit tout faire. Mais non, coup. non On doit se foutre à poil, forcément, même pour euh, faire un truc fort. Qu'est-ce je... qu que ça veut dire Quel est le rapport entre la nudité et euh, la prestation, en fait enfin...
0: Et puis, on peut pas penser qu'elle soit sincèrement 100% consentante parce qu'il y a un rapport de domination, étant donné qu'il y a un prof qui exige ça. Donc, en fait, évidemment que d'une certaine manière, c'est aussi pour lui faire plaisir, faire ce qu'il veut. Mais moi, je même pas majeure. J'étais dans un conservatoire en terminale où, en effet... Moi, j'étais en horaire amé aménagé théâtre. Elles étaient un peu plus âgées que moi. Elles étaient majeures, mais il y avait en effet pas mal de nanas qui se foutaient à poil. Mais les profs, c'était deux mecs. Et donc, en fait, même si elles le décident d'elles-mêmes, euh, on est quand même dans un cours, à l'école, dans une classe. Et en fait, ça met aussi une pression, mine de rien. En fait, euh... bien, sûr,
2: bien sûr, la pression du public, de ce qu'il va te demander. Et, et l'audition, je trouve que c'est encore plus ah terrible ouais. dans le sens où on veut rentrer. Donc là, tu mets dans une position où euh, bon bah, il faut que je fasse mes preuves, donc euh, je vais faire le singe, tu vois, qui tape dans les trucs. Ah va, ouais. allez, allez, je vais, je vais tout essayer de faire. Et après, il y a une limite de. Non, là, moi, je me sens pas à l'aise. Et je suis, enfin, quand je suis venue à Paris, j'ai tenté trois conservatoires d'arrondissement. J'ai eu les trois, donc j'étais très contente. Euh, mais j'ai choisi d'aller vers un conservatoire où il y avait une femme ah en ouais. me disant déjà, bah, j'aime pas l'ambiance, donc je vais aller vers une femme. En... Peut-être que ça ira. Et finalement, l'humiliation était Humiliation la... oh, aussi, Alors attends, je peut... vais te lire ton
0: poème et ensuite non. je veux tout savoir
2: chronologiquement. <rire> <rire> je suis
0: trop passionnée d'avance par toi. Julia. Julia vient de Perpignan, elle est catalane, elle a grandi entre la France et l'Espagne. Elle est partie à 18 ans pour Paris, pour faire des auditions pour les conservatoires d'arrondissement. Son père considérait que le théâtre était juste un hobby, il lui a imposé de s'inscrire aussi à la fac si elle voulait continuer le cursus d'art dramatique. Elle est rentrée donc à la Sorbonne en histoire, et elle faisait en parallèle le conservatoire du 12e, le conservatoire du 12e arrondissement. Elle n'était pas épanouie, et après deux ans, l'opportunité de partir à l'étranger se présente. Et grâce à Erasmus, elle décide donc de demander une année de césure au conservatoire. Julia est partie vivre en Écosse pendant un an, le cœur brisé d'arrêter le théâtre pour la première fois en 14 ans, mais cette année en Écosse l'a transformée. À son retour à Paris, elle n'est plus la même et le conservatoire la dégoûte. Elle poursuit ses études et arrête le conservatoire. Elle rentre en master de relations internationales et sciences politiques. Mais son master en poche, Julia réalise qu'elle ne souhaite pas s'engager dans une carrière en lien avec les sciences politiques. Elle n'a pas de travail à ce moment-là et besoin d'argent. Coup du destin. En se baladant dans la rue Étienne Marcel, Julia se fait scouter par un agent et rentre dans l'agence Silent, dans l'idée d'économiser assez d'argent pour partir de Paris. Après, je te dirais, mais Silent, il y a quand même un signe que cette agence s'appelle Silence. Par chance, elle atteint la somme fixée en moins d'un an grâce à quelques campagnes et casse son contrat pour partir vivre seule au Vietnam. Julia y vit trois ans et fait un autre master sur le français en langue étrangère. Elle vit ensuite à Hong Kong où elle donne des cours de speech and drama à des enfants. Puis elle rentre à Paris juste avant le Covid et commence à travailler pour deux applications de rencontres en tant que lead modératrice. Puis Julia retourne à Barcelone où elle compte s'installer et enfin développer ses projets créatifs. Merci Julia. Je suis très 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 heureuse de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast et j'ai été très émue à la lecture de ton mail.
2: Oh, C'est moi qui suis, euh, qui suis hyper euh, émue. Euh. Je euh, j'ai pas de mots en fait euh, <rire> pour, euh, pour exprimer ma gratitude et surtout que je suis enfin je, je pensais pas du tout que ça aurait un intérêt en fait et euh... Et ça aussi, merci de, ben voilà, de, de donner de la légitimité aussi à, à ce qui m'est arrivé, etc. Donc, euh, merci, ça me touche euh, déjà beaucoup.
0: <rire> et alors, j'ai l'impression qu'on a plein de similitudes dans nos parcours et notamment euh, l'amour du théâtre, l'amour du théâtre mis à mal en mmh -hmm. fait, euh, finalement. Et donc, euh, tu grandis à Perpignan. Tes parents font quoi
2: alors, ma mère est pharmacienne et mon père a pas mal changé de boulot. D'accord. Euh, donc, euh, moi, j'avais un peu l'image de lui comme un, un mec euh, qui euh, fait des trucs bizarres et qui signe des papiers, <rire> qui a toujours un espèce de coup un peu sympa. On lui a offert ce barbecue, on lui a offert un quad, il y a toujours des trucs, un voyage des à Saint-Domingue. Donc, euh, c'est quand même euh, un peu étonnant. Mais c'est quelqu'un qui a euh, beaucoup de leçons à donner, en tout cas, euh, sur euh, la vie et sur le marché du travail. Euh, dans lequel il faut rentrer d'ailleurs, les études d'histoire pour lui, c'était des études de chômeurs aussi. Hein. Donc, euh, <rire> c euh, il avait même dit à mes potes qui étaient venus me voir dans le sud, alors les futurs chômeurs, ça va Donc c'était... Ouais,
0: gros personnage, Gros personnages, ouais, de caractère. Okay. Voilà, le mec
2: du Sud aussi, euh, dans, dans toute dans sa splendeur. Dans ce qu'on imagine, exactement. Et as des frères et sœurs oui, euh, alors euh, mes parents euh, sont, en fait, sont divorcés quand j'avais deux ans, donc j'ai une sœur euh, de même parents et ensuite un, un demi-frère et une demi-sœur. Et, et lui après mon père c'est enfin a eu d'autres enfin tu vois ah, vraiment un personnage un donjon ouais, ouais, ouais. ah, oui, oui, oui. oh.
0: <rire> d'accord donc beau mec, oui, très, très, beau charismatique. mec euh, très charismatique
2: très euh, charismatique et souvent d'ailleurs mes amis me disent mais il est super ton père
0: mmh.
2: génial <rire> je comprends pas qu'est-ce que mais c'est parce qu'il faut le connaître justement il est très séducteur il saura très bien euh, il, il peut séduire un, un arbre en fait, il adore séduire, il a besoin de ça Et, euh, mais après il a un côté où en effet il rabaisse énormément. Oh. Euh, C'est-à-dire que moi, là, par exemple, euh, ma licence d'histoire de la Sorbonne, un jour, il m'a dit que c'était euh, sa comparaison, donc c'est un raciste, hein, il, faut, il faut aussi le, le remettre en perspective, <rire> que c'était l'Afrique et que mon master, c'était l'Afrique noire. Donc, wow. je lui ai répondu, eh ben, alors, plein de ressources, du coup. Euh, parce que, euh, <rire> Très bonne <c> réponse. <rire> <c 'est, rire> Excellent. Je vais me faire piller, du coup, par le reste du monde. Ça, ça se passe comment bon, chose qui n'a pas, pas du tout fait rire, parce que voilà les sciences sociales, tout ça, l'art... C'est de la merde, en fait. Mmh. C'est de la merde, voilà. Et toi,
0: comment tu commences à, enfant, en fait, à te passionner pour le théâtre euh,
2: C'était un peu le côté Harry Potter, dans le sens enfant qui, qui rêve d'une autre vie et qui espère qu'un jour, euh, elle va pouvoir vivre dans un autre monde que celui dans lequel elle a grandi. Tu espères que tu n'appartiens pas forcément à ça, et que du coup, euh, tu te déguises, tu fais plein de choses qui font que tu as envie de créer finalement cette espèce de réalité dans laquelle bah, toi, tu n'appartiens pas. Et finalement, c'était vraiment le seul échappatoire où... Enfin, j ai, j ai, Mes parents me faisaient faire plein d'activités, j'ai fait du violoncelle, okay. j'ai fait pff, j plein de trucs. Et de la danse classique, c'était mmh. un enfer. Mmh. Et entre deux cours, je vois le théâtre et je me dis mais c'est génial en fait. Là, je pouvais m'exprimer, je pouvais justement créer ce petit moment où euh, je pouvais être qui je voulais. Et c'était une espèce de liberté qui était, mmh. qui était dingue et que, qui me rendait trop heureuse. Quoi. Et tu vivais avec
0: ta mère ou avec ton père
2: Un week-end sur deux avec mon père et euh, la plupart du temps avec ma mère.
0: D'accord. Et ta mère, elle, elle était un peu plus encourageante, un peu plus soutenante oui. par rapport au théâtre ouais, ouais, et ouais. à ta passion.
2: Euh... Ouais, ouais. Ouais. Beaucoup plus. Euh, quand j'ai dit, en fait, à la base, il m'avait dit quand j'étais au lycée, tu feras un truc, Sciences Po. Enfin, Il voulait que je fasse une grande école. Okay. En fait. Donc
0: beaucoup d'ambition pour toi.
2: Oui. Euh, oui. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est forcément pour moi directement. Ah, pour eux. Pour eux, hmm. pour ce que ça va renvoyer après mmh. comme image. Si j'avais fait ingénieur, ça aurait été très bien aussi, en mmh. fait. C'était... voilà pression sociale. Exactement. Et euh, mon prof de théâtre de l'époque avait dit, non, mais il faut faire quelque chose. Ouais. Euh, euh, elle a du talent. Elle, euh, en tout cas, il... Il a cru en moi et c'est lui qui m'a enfin, préparé pour les conservatoires. Et à ce moment-là, il parle à ma mère et ma mère l'écoute en disant « "Bon bah, Moi, je vous fais confiance. Euh, si vous y croyez aussi, allez, on la prépare et elle part à Paris. » Et mmh. mon père était complètement contre à ce moment-là. En disant « Mais qu'est-ce qu'elle va aller faire Elle va aller faire la belle à Paris, euh, mmh. n'importe quoi. » Et c'est là qu'est venu le deal de « Bon, bah, si tu veux y aller, okay. par contre, ce sera la fac à côté. Okay. » Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais heureusement que j'ai eu ma mère, oui, en effet, qui ouais. elle, s'est dit « Bon, bah, je te fais confiance. Vas-y, euh, tente. »
0: Tante. Et donc à 18 ans, directement après le bac, euh, tu montes à Paris et c'était pas trop violent de quitter Perpignan pour aller à Paris, de quitter tous tes copains du lycée euh... ah non,
2: Je suis partie de, du lycée, j'étais en mode « aller tout faire bye voir ». Bye ah ah ouais. ouais. ouais J'avais vraiment là pendant 10 ans même un truc de « je détestais oh. Perpignan », il y avait un espèce d'immobilisme hmm. intellectuel, pas du tout mélangé, c est, c est, c est, les, mêmes gens. les mêmes gens et puis c'est toujours par exemple il a fallu que je parte pour me, me réveiller sexuellement. tu vois, ouais. Parce que c'est le genre de ville où si tu fais un truc avec quelqu'un, tout le monde va le savoir. Ah ouais, Exactement, tu ouais. vois, ouais. voilà, donc, tu ne peux pas vraiment évoluer. Explorer. Moi, ouais. oh, je dis, oh mon dieu ouais, Des hommes <rire> <rire> Je peux être anonyme, je peux faire ce que je veux. C'était une espèce de folie. Euh, ouais. C'était une libération, en fait. J'ai mm. trouvé ça génial et j'avais... J'avais pas du tout peur, en fait, j'étais là, c'est trop bien, je peux prendre le métro, oh mon Dieu, il y a la tour Eiffel, enfin, j wow. une une au début ouais. début, une une espèce de de, joie. de miel ouais, ouais. de lune de miel de paris euh, de je ouais, c'est fantastique je vais faire du théâtre ici et après c'est là là a été, voilà, ouais. vraiment a été voilà l'entrée vraiment on m'a où même on fait... là que j'ai ressenti que que venais ressenti que je venais de Perpignan aussi. Oh. Euh, J'ai dû prendre des cours d'accent du coup avec ma oh, prof.
0: C'est humiliant quand même. Hein. <rire>
2: c'est pour ça que je te disais finalement ouais. le fait que ce soit une femme, ça, ça a été horrible. Ah ouais Elle se que... cassait là-dessus oh. Elle était de Marseille elle à la base. Ah ouais Et elle me disait bah, justement, moi je sais ce que c'est, c'est une honte cet accent, tu peux pas avoir un accent comme ça. Oh. Tu, tu, tu vas jouer quoi avec cet accent Hein À part euh, voilà les femmes de bas étage. Tu vas... Et avec ton physique ça va pas être possible donc euh, qu'est-ce que tu vas faire oh. Et euh, donc. Après chaque cours, on m'avait une heure et demie où elle me faisait lire des textes, et du coup, on reprenait euh, le. Bah, je vais t'apprendre à parler français, hein, du coup.
0: Waouh, donc gros mépris. Ah ouais. Donc après l'arrivée, enfin euh, l'enchantement euh, de l'arrivée à Paris, euh, à la capitale, euh, d'un coup quand même, euh, vite, euh, tu te confrontes à, à la violence en fait euh, des, des, du milieu du théâtre, quoi. Oui, oui, oui. Beaucoup plus
2: que celui de la Sorbonne. Ouais. Donc, tu vois, ok, pensais... c'était plus cool oui, en fait. Beaucoup plus cool, ouais. beaucoup plus tranquille, ouais. euh, beaucoup plus mélangé. Il y, avait, il y en a certains qui se, pen... qui se prenaient pour euh, oui, l'élite de la nation, ouais, évidemment. Mais euh, le pire, ça a été vraiment le conservatoire. Les... Ouais. Et pourtant, j'avais beaucoup moins d'heures au conservatoire. Et c'est devenu le truc où dès que j'allais, j'angoissais en fait. Mmh. Vu que je savais que ça n'allait pas aller et qu'il y avait aussi ce décalage, j'avoue, de culture. Et mmh. j'ai trouvé ça intéressant euh, D'ailleurs, euh, dans l'épisode euh, euh, avec Joanne Malot, ouais. parce que c'est vrai que moi, j'avoue que j'avais été un peu impressionnée. Oui, manquer de la culture dans mmh. le sens où je m'étais pas fait toutes les pièces de Je j'avais mmh. pas vu tout ça, et directement, enfin, notre prof nous disait mais comment ça Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Vous n'allez pas à la. Enfin, vous, vous êtes nul, quoi. Comment <rire> ça, vous n'avez pas lu Chekhov Et nous, on était. Je me souviens, j'avais une copine de, qui était de banlieue où toutes les deux on, on se comprenait en fait dans un théâtre qui était déjà plus contemporain. Ouais, et même plus de la vie. enfin mmh. qu'est-ce que tu c'est quoi cette espèce de complexe tu... Enfin, que tu nous voilà, fous, ouais, que tu nous mets alors qu'on est là pour apprendre à jouer et là ça nous donne ouais. pas envie parce que directement on est critiqué alors qu'on vient pour apprendre. Bah, Moi ouais. je viens de province, évidemment qu'on n'a pas le même héritage culturel, il n'y a pas la même offre culturelle en fait. Donc il euh, y a eu plein de trucs comme ça où je me dis oh là là, il va falloir que je rattrape en apprenant en même temps la fac enfin tout était un peu compliqué et à chaque fois eh, ça n'allait pas. Quoi. ça pas là. Mais tu as
0: quand même trouvé à la fac qu'il y avait plus de mixité, de diversité, des gens de milieux différents, oui, moins oui, de...
2: Moins de théâtreux. Ouais, en fait. de théâtreux Pardon, bourgeois. De... Bah non,
0: t'excuses pas, moi, j'ai voilà. des... trouvé aussi que c'était comme ça. Et puis, il y en a pas mal de comédiens qui sont venus témoigner dans le podcast, mmh. en fait, du complexe qu'ils avaient ressenti en intégrant les écoles. T'as aussi Valentin de Carbonnière mmh. comédien qui, au conservatoire aussi, se sentait comme un con. enfin C'est bizarre que les profs te fassent sentir comme ça, alors que toi, qu'une envie en fait c'est d'apprendre quoi et pas de te faire taper dessus mais c'est fou le nombre de profs de théâtre qui sont des pervers de dingue quoi qui sont mal qui sont mauvais
2: qui sont mauvais c'est ça et le manque de bienveillance moi je savais déjà dès la première année que je voulais pas continuer dans ce conservatoire je me dit, non j'apprends rien je enfin c'est pas que j'apprends rien mais là je me sens complètement bloqué j'arrive plus du tout à m'exprimer parce qu'il faut rentrer dans une espèce de moule. de moules et puis c'était de la merde ce qu'on faisait j'avais honte de faire les pièces ah bah ouais je vois Trop... Honteux, les ouais. trucs du conservatoire ouais. c'était. Oh, te ouais. oh, les, vraiment des... des, des non.
0: Ou t'es en blanc. Euh, ah, oh, tout en noir. Ouais, ah, tu hyper sérieux. Lettres,
2: ouais. euh, tu, et tout est faux. tout, tout Les gens s'acclament. Enfin, et je me disais, mais c'est ça le théâtre. Mais mmh. c'est pour ça que les jeunes vont plus au théâtre. Ouais. C'est pour ça que c'est déserté. Mmh. Parce que c'est de la merde. Je suis désolée, mais c'est fait par des... La des nana, vieilles. elle avait 50 ans mmh. et elle voulait refaire ce qu'elle aurait aimé faire à l'époque quand mmh. elle, à mon avis, était comédienne. Mmh. Et clairement, elle reproduisait sur nous et il y avait un espèce de truc complètement à sens unique.
0: Ouais, elle n'écoutait pas vos désirs, ah, elle était... Est frustré.
2: et on peut pas être comédien enfin, merci du coup d'avoir mis des mots là-dessus de mais nous aussi on, on doit faire partie de enfin partir de ce parti pardon de ce processus bah ouais. de création là on était plus du tout plus du tout dedans quoi. Inclue, et quoi. aucune mais aucune envie non plus parce que ouais. euh, vraiment la honte et quand je suis rentrée d'Écosse, elle m'a dit viens voir bon, notre spectacle ah. tu vas voir c'est génial on est à odéon vous êtes à odéon vraiment à la MP2A, ouais. <rire> déjà tu vois toujours ouais, on a à Chaillot, on a joué dans les marches de Chaillot, ouais. tu vois toujours mytho exagérer, te... Oui, pas dire la vérité, de merde. Enfin, ouais, on a oui, honte, oui. c'est ouais. nul. Et ma pote par contre avait réussi à lui dire mais ta gueule et avoir ah, un truc, ouais. avait pété un plomb ouais. et c'était, et lui lui avait vachement rentré dedans et ça pareil j'avais toujours admiré et justement je sais pas pourquoi mais j'ai une projection, où, toi je t'imagine être la personne qui va aussi dire les choses et parfois peut-être que tu l'as... Bah, j'en paye un peu, ouais, ouais, voilà. ouais, ouais, j'en paye le mais, prix. Non, ouais. mais heureusement <rire> Mais heureusement, il faut qu'on voit de plus en plus de filles qui aussi tapent sur la table sans ouais. être l'hystérique, sans ouais. être la... Parce que du coup, il y avait un peu cette image-là. Si tu te plaignais, ouais. ah bah, allez ah bah, chiant. Ah bah, es la... elle est difficile, de toute on façon, elle ne travaillera projet, jamais. Voilà, ouais, ouais, si ça va être ouais. chiant tout le temps comme ça, c'est pas le plan. En fait, tu veux quelqu'un qui ferme sa gueule.
0: Bah ouais, c'est clair. Et attends, tu sautes une page parce que là, tu pars, donc tu décides quand même de prendre une année de césure Erasmus, justement pour respirer, euh, tu vas en Écosse mm. euh, tu te souviens pourquoi tu as choisi l'Écosse
2: alors, encore une fois Harry Potter, désolé, la grosse bouffonne, mais euh, c'était vrai, quoi. Et, je dois dire, Clapiche, euh, avec l'auberge espagnole, c'était mmh. un film qui m'avait complètement marqué J'avais adoré euh, comment il avait montré Barcelone aussi, cette espèce de bordel mmh. et ce, ce truc de pouvoir se découvrir euh, à l'étranger. Donc, j'avais un fantasme de toujours... J'avais toujours voulu faire Erasmus, mais euh, voilà, il y avait le théâtre, donc je me disais, ça n'arrivera jamais. Et vu que ça n'allait plus, je me suis dit, bon, vas-y, fais-le, quoi. Loin. Et l'Écosse, euh, ben voilà, je me suis dit, il est temps de trouver Poudlard. <rire> va chercher oui, l'école <rire> n'as pas de ta lettre mais tu vas y aller donc euh, voilà et là ça a été euh, une respiration mais même un, une grosse claque dans la, dans le, fin, au visage dans le, pardon d'être un peu vulgaire d'ailleurs mais euh, euh, dans le sens où déjà je suis arrivée les deux premiers mois la parisienne horrible mais c'est quoi cette merde il n'y euh, a qu'une euh, rue avec deux bars euh, désolé mais moi ça ne va pas du tout le faire alors que je viens de Perpignan hein, euh, quand là, même. Ouais. en deux ans j'avais pris le melon complet bah, ouais, comme tous mais, les parisiens <rire> euh, moi je ne sors pas dans des soirées où il n'y a pas des DJ etc euh... L'enfer Et euh, au bout de six mois, j'avais rencontré un mec, euh, okay. j'étais... Euh, amoureuse euh, Amoureuse, euh, alors qu'avant je ne voulais pas du tout être en couple, ah. je l'ai suivi après en Espagne, donc okay. tu vois, ça m'avait complètement changé je connais aussi des cours de relations internationales où euh, j'avais des profs qui avaient vécu six, six ans en Sierra Leone et qui, étaient, qui avaient une vision de la vie que j'avais pas rencontré en fait dans le théâtre. Des mmh. gens qui avaient fait d'autres choses mmh. sur euh, dans notre société et qui finalement étaient beaucoup plus proches de la réalité d'une certaine manière que même si c'est une réalité très dure que ce que je vivais au théâtre où, mmh. je, 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 où je, je savais quoi. plus du tout où j'étais. Ouais. Et ça par contre, une fois que j'ai pris conscience aussi des travers de notre société, de toutes ces choses-là, c'était très dur de revenir en arrière et de me ouais. dire bon ben maintenant tu vas faire la... Fin, ouais. Allez oui, je vais... Alors ok, je monte mes seins. Je, ouais. je me voyais pas retourner au théâtre en ouais, fait. Dans les jeux. Dans des... Et... et... Et me complaire du coup dans quelque chose où finalement je comprenais maintenant les dynamiques de pouvoir mmh. et je me sentais plus du tout à ma place en fait. Ouais. Et de voir ce spectacle en rentrant aussi. Nul postes, Nul <rire> je, je ne comprenais rien, c'était racine. Je ne mmh. comprenais pas le français. Je venais de passer un an à l'étranger, ce n'était pas parce que j'étais bilingue. Hein. Ouais. C'est parce que leur français, la façon dont ils déclamaient le texte, c'était incompréhensible. C'était l'enfer. Et je me suis dit, non, t'aurais pu être là, tu te rends compte. Ah, tu t'as bien fait de t'échapper, mais, ouais, mais tu t'étais en fait... échappé oh Et ce petit non. copain euh... Ça s'était terminé euh, Non, on a resté 4 ans ensemble. Ah, donc, euh... donc il te suit aussi à Paris on, Non, on, a, on, a, on s'est Enfin Entre l'Écosse, euh, ça a duré jusqu'à ce, ce que j'aille au Vietnam en gros. Okay. Et il est venu au Vietnam et au Vietnam, je lui ai dit Ça s'arrête euh, Ne rallonge pas ton visa, ça ne servira à rien.
0: Ah, d'accord. Ah oui, donc l'histoire continue quand même. Euh... Et lui, il faisait quoi
2: Lui, il faisait du droit. Euh...
0: D'accord. Euh... Mais il t'encourageait quand même. À ce moment-là, il comprend que tu... parce ce que tu reviens à Paris Tu es prise entre le fait de plus envie de mmh. revenir au conservatoire. Mais est-ce que tu as encore le désir d'être actrice à ce moment-là
2: ben, J'ai toujours le désir de créer des choses. Mais je suis complètement perdue. Parce que Paris, pour moi, c'était l'endroit où j'allais vivre toute ma vie, en fait. Mmh. Et de revenir après l'Écosse, c'était un peu comme recoucher avec un ex. <rire> C'est-à-dire que je reconnaissais les courbes, les rues. Je voyais ce que c'était. Mais j'avais plus du tout plus le sens, charme, plus l'envie le et du coup ouais, c'est juste bizarre parce que tu reconnais les choses mais tu ne ressens pas du tout et ça tout sonne faux tu te sens plus du tout à ta place, tu as envie de nouveau et du coup je me disais je ne veux plus être à Paris en fait. Mmh. Et là Paris est devenu horrible dans le sens où euh, je prenais la ligne 13 enfin si tu veux tout devenait la dégueulasse saleté, ah, la... voilà ouais. tout, tout partait euh, et j'aimais plus du tout Paris, lui habitait du coup en Espagne donc je faisais euh, tout, tout le temps, le temps des de allers-retours pour, euh, pour le voir et après il m'est arrivé en fait quelque chose euh, du coup euh, personnellement euh, donc euh, aussi avec ma famille et à ce moment-là je t'avoue que le théâtre c'était plus du tout possible j'y pensais même plus parce que j'étais dans un, une telle détresse personnelle de savoir euh, justement où je vais euh, et de réaliser en fait vraiment vraiment euh, euh, que je suis une femme dans une société, que, en fait, euh, mon héritage de mon éducation, etc., c'était ça, et que peut-être qu il n'a pas été complet mm. au niveau du féminisme. Et du coup, j'avoue que j'ai abordé la découverte de la société de manière hyper naïve. Mm. Et c'est justement des choses un peu dures qui me sont arrivées. Qui m ça a été un peu dur, en fait, de se coup, ça compte... change ton regard. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'a enlevé la légèreté mm. de la création, en fait, de okay. se dire euh, je vais pouvoir euh, trouver... Euh, justement, euh, du bonheur là-dedans, euh, j'avais énormément de mal, et MeToo est arrivé. Et au contraire, c'est rigolo, parce que c'est ça, vu qu'il m'était arrivé en fait une agression sexuelle, c'est MeToo qui est venu me sauver, d'une certaine manière, car je n'ai pas été soutenue, en fait, au début, par ma famille. Et grâce à MeToo, les, les gens de ma famille qui avaient du mal à comprendre à quel point c'était grave, ont pu prendre conscience qu'il y avait un gros problème, et finalement, ça a été le début Mmh. Euh, de quelque chose d'énorme aussi pour moi, de me rendre compte que, ok, il se passe plein de choses négatives, que ce soit dans le théâtre et le cinéma, ce métier en, en question, mais aussi pour les femmes en mmh. général, en fait, dans le milieu professionnel et dans la vie. Et du coup, ça m'a fait tellement du bien, en fait, de me reconnecter à ce milieu. Mmh. par ça et euh, d'écouter ces paroles et en fait ces femmes qui avaient envie que ça change mmh. et de comprendre qu'on avait un problème et que finalement l'art c'était aussi une manière de faire progresser la société mmh. c'est ce moment où justement il faut qu'on puisse parler pour, pour dire ce qu'on veut, dans quoi on a envie d'exister et qu'est-ce qui va exister là-dedans en fait tu Donc, veux dire euh... que
0: quand, quand tu parles d'une agression c'était une agression, une agression qui, qui a eu lieu à ce moment-là quand tu es revenu à Paris et sur lequel tes parents t'ont pas soutenu en fait à ce moment-là et voilà.
2: ils t'ont pas cru alors en fait, euh, je suis du coup six mois après être rentrée euh, d'Écosse. Je passe six mois à Paris, je rentre en master, mm -hmm. euh, je rentre pour Noël. Et euh, donc, euh, je... en fait, cette personne qui m'a agressée, c'était euh, l'ex-copain euh, de ma sœur. Donc, c'était quelqu'un euh, la... euh, du voilà, cercle du familial. familial. Okay. Et j'en profite d'ailleurs vraiment pour dire que euh, souvent, on a l'impression que ça va être quelqu'un qui va nous attendre dans un coin sombre de la rue euh, avec euh, un couteau mmh, et euh, mmh. qui va se jeter sur vous. Mmh. Euh, ça existe probablement, hein, mais mmh. euh, de... Tiers des cas, en fait, c'est souvent quelqu'un qui vous connaît. De l'entourage. Euh, de l'entourage, exactement. Donc, euh, alors. Tu t'y attendais pas euh... euh, C'était la nuit, enfin, c'était mmh. dans un moment où c'était impossible que je m'y attende. Mmh. Et vraiment, je n'avais pas de lien avec ce mec de toute mmh. façon. Donc, c'était euh, complètement dingue, en fait, que ça arrive. Alors que j'étais dans un. J'étais chez ma sœur, enfin, je pensais en être confiance. en sécurité. Euh, et en fait, euh, quand je l'ai dit tout de suite le lendemain, etc., okay. qu'il y avait un problème. Euh, lui a dit qu'il s'en rappelait pas, mais qu'il était désolé. Et en fait, le fait de s'excuser, il n'arrêtait pas de dire bah, :« Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Euh, je suis vraiment désolé encore. Euh, » juste j'étais vraiment bourré. Mais du coup, c'était quand même un aveu de ouais. dire euh, :« Je suis désolé. » Je l'ai forcé euh, en fait. Euh, oui, et en fait, euh, j'ai, j'étais complètement fou, etc. Et euh, moi, j'étais donc hyper énervé. J'ai dit direct à ma soeur Par contre, tu, ouais. tu, tu te sépares de ce mec de suite. » ouais. Et en fait, il y a eu tout toute une, une période en fait de non mais c'est pas si grave ce qu'il a fait oh ce qu'il a fait c'est pas si grave alors on comprend que t'es pas bien etc mais tu te rends compte euh, bon voilà les mecs seront des mecs euh, oh. en fait il y avait eu tout cet argumentaire euh, l'alcool, il, il était il bourré était mais c'est pas, pas quelqu'un de, ma quelqu de mauvais c'est pas quelqu'un de mauvais et je dis bah si et, et, et après il nous a fait d'ailleurs des aveux il a dit qu'il avait un problème avec l'alcool qu'il voulait euh, se faire soigner parce qu'il avait déjà tapé une de ses ex qu'il avait mis dans une benne à ordures enfin, un truc, wow. un fou, un fou. Ah ouais, clairement. et, et j'ai dit mais tu vas pas rester enfin, et, cette et donc cette discussion avec ma soeur de tu peux pas rester avec quelqu'un comme ça et ça a duré euh, sept ans, en fait. Waouh Et t'es <rire> pas allée au commissariat long. le long Si Ouais. Alors pas le lendemain parce que justement il y avait euh, j'avais tellement en fait euh, moi je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas du tout vu que euh, j'étais très très mal mm. euh, mais euh, le fait d'entendre euh, non mais c'est pas si grave c'est pas si grave oh. pour moi c'était euh, ça effaçait quoi c'était pas enfin et je me disais waouh ouais, c'est horrible et je enfin vraiment les premiers mots ont été très violents mm. et euh, je suis partie du jour au lendemain de chez moi donc ça aussi c'était assez violent et je me voyais pas prendre le risque de peut-être euh, faire face à la violence Les de la police. En fait. ouais, ouais, bien là, sûr. Ça. Ouais. Du coup, ça m'a pris énormément de temps et euh, je me disais, bon, je vais pouvoir gérer ça toute seule. Et après, euh, non, je arrivais pas, je perdais énormément de poids, j'étais très mal. Et en allant voir un psy, il m'a dit tout de suite, moi, je ne peux rien faire pour vous, vous allez porter plainte. Okay. Tout de suite. Donc, je vais porter plainte, je préviens ma sœur, ma mère, tout le monde. Mm -hmm. Et là, j'ai de nouveau une vague parce qu'elle était encore avec... Elle était encore avec, euh, est encore avec voilà. ce mec. Euh, je prends une vague de... Euh, euh, non mais attends, tu vas pas porter plainte. Tu te rends compte, il pourrait se retrouver en prison avec des terroristes. <rire> enfin, hein, tu te rends compte, ouais. le pauvre. Et je dis mais lui, c'est ce qui m'a fait. Enfin, moi, je vais m'en rappeler toute ma vie de ce qui s'est passé mmh. en fait. Enfin, et je suis désolée, mais je vais le faire. Et du coup, mmh. bah, je l'ai fait quand même. Mmh -mmh. Donc toujours. Euh... Un peu, bah, contre ma famille, Contre quoi. ta
0: famille, en fait, tes parents se sont rangés du côté de ta sœur, quoi. Voilà, en fait, en disant... Bah,
2: Alors, eux diront que non, en disant, bah, ouais. nous, on n'a pas pris parti étaient... en fait. Ah, on ne le voit plus. Okay. Mais en même temps, bah, c'est compliqué, vu qu'elle reste avec, en fait. Ah C'était ça. D'accord, euh... ils étaient...
0: Oui, mais bon, c'était quand même toi la victime. Enfin, ta sœur aussi certainement devait être tête victime oui. de l'emprise qu'il avait oui, sur oui. elle. Et ouais. il
2: s'est avéré après que il était en fait violent avec elle mmh. et que ça a été très dur euh, de sortir en fait de l'emprise de ce mec-là mais euh, toute cette je ne sais pas du tout en fait dans un moment comme ça, je pensais vraiment être soutenue. et ça a mmh. été un choc d'entendre ah ouais. Euh, mais vraiment des trucs... Euh... Comme
0: quoi tu l'avais allumé, c'était de ta faute Oui, euh, que ouais. vu
2: euh, la façon dont je m'habille, c'est pour... enfin même des pourcentages. Il wow. y a vraiment une logique ah ouais, presque... Euh, voilà, en même temps. Euh, mm -hmm. voilà, euh, et après, toujours de, de déculpabiliser euh, ce qu'il avait fait et plutôt moi de me culpabiliser ah ouais. du style euh, « bah, En même temps, il ne faut pas boire. Mmh. » Moi, je fume à côté, donc c'était euh, « bah T'as pris des stupéfiants, donc il ne faut wow. pas s'étonner non plus. » Mais ça n'a absolument pas... Jou... Enfin, je dormais, si tu veux, quand il est venu m'agresser. Donc mmh. euh, ça n'a aucun et, voilà. et quand je suis allée porter plainte j'ai eu un soutien incroyable de la police donc je tiens aussi à le dire
0: euh... oh, c'est un commissariat à Paris
2: oui commissariat du premier et aussi je tiens à conseiller le commissariat du 13 parce que je me suis fait agresser quelques années plus tard dans la mmh. rue et je suis allée directement porter plainte et j'ai eu le droit à un soutien psychologique gratuit pendant six mois donc je tiens à dire que il euh, y a un nouveau, a qui, ouais, un renouveau. Un renouveau et c'est, j'en parlais avec euh, la psychologue d'ailleurs en disant ouais, c'est incroyable parce que j'étais hystérique mmh. la deuxième fois hein, que mmh. j'ai dû porter plainte. Ouais, ouais j'étais tellement énervée en me disant mmh. mais pourquoi mais c'est mmh. pas possible et euh, directement elle m'a pris dans son bureau. J'ai pas dû passer devant tout le monde attendre attendez je veux porter plainte non euh, elle m'a pris en charge et c'est apparemment Macron alors euh, je lui reproche tout à mmh. part ça. Mmh. Euh, qui met ça en place pour... Euh, tout Former les... les flics. Voilà. Et pour avoir une cellule psychologique ouais. euh, et une assistante sociale dans chaque, normalement, commissariat. Pour justement, quand on vient porter plainte, qu'on ait directement une aide. Et après, on peut euh, voilà, la mettre en place et avoir un soutien euh, du coup, psychologique gratuit. Donc, euh, moi, les deux fois où j'ai eu des problèmes, ça a été vraiment... Ils ont toute l'équipe. Mais mmh. incroyable. Et ça, ça fait partie aussi, évidemment... Euh, du fait que j'aille mieux. Euh, ouais, parce que. Euh,
0: parce que, ouais, ouais, ouais. Soutien ça, ça énorme de ouais, personnes qui sont, voilà, sont ouais.
2: extérieures et qui, en te écoutant, crois. voilà. Mmh. Et n'ont non, même pas que un doute. Pas de le...
0: doute et, et c'est tout de suite légitime. Exactement. Bien qui sûr. le
2: requalifie d'ailleurs en viol et pas en agression sexuelle. Qui euh, m'explique aussi que certaines euh, attitudes qu'il a eues, le fait de s'excuser, le fait. Certaines. La manière dont il m'a approché tout montrait en fait qu'il était complètement conscient, en fait. Mmh. Donc, euh, ça m'a vraiment fait du bien aussi de. Euh, d'avoir une équipe qui me soutient. Après, malheureusement, la plainte n'est pas allée euh, jusqu'au bout. Ah ouais, euh, parce que, euh, on Parce qu'on n'avait pas eu de preuves. Il euh, n'y a pas eu... Euh, en fait, pour être vraiment cru, il n'y a pas eu de pénétration avec son sexe. Donc du coup, après, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir ensuite monter ta plainte pour que ça puisse passer euh, et qu'on puisse euh, à ce moment-là poursuivre donc euh, c'était malheureusement euh, pas assez de pas preuves. assez grave exactement par contre s'est fait euh, ils l'ont convoqué au commissariat ils l'ont quand même c'était assez pour qu'il il se fasse convoquer et mais puis pas il assez a pour un être dossier voilà exactement par contre là il aura un dossier et il aura un voilà. dossier donc euh, la prochaine et chose au moins ouais. c'est ça quoi
0: si jamais ça se reproduit mmh. et alors donc à ce moment-là t'as quel âge quand cet accident euh, se produit
2: j'ai, je viens de, c'est en 2014, donc j'ai euh, 21 ans.
0: 21 ans, waouh, t'es jeune. Mmh. Et t'es avec ton petit copain de l'époque ouais. Lui, il, il assure à ce moment-là, il prend ta défense ouais. Il ouais, te... ouais, ouais, ouais.
2: Après, il ne euh, rentre pas du tout dans un truc de violence ou quoi que mmh. ce soit, mais directement, il me dit « viens », vu que je suis partie du au lendemain de chez moi. Mmh. Il me dit directement « viens ». Et euh, là, vraiment, mes amis, mes proches, qui connaissaient d'ailleurs... Euh, euh, aussi, euh, voilà le, la dynamique dans ma famille, euh, tous m'ont énormément soutenu. Ouais. Euh, et justement, par exemple, pour porter plainte, c'est bien que nos proches soient là voilà, expliquent ouais. un peu euh, le, le portrait familial euh, ouais, dans ouais. ce moment-là. Donc là, pareil, j'ai eu euh, énormément de soutien. Donc euh, ouais. de ce côté-là, heureusement, en fait, ça a rattrapé tout ce que ma famille euh, ouais. n'avait pas pu faire. Euh, Mais ça,
0: et ça abîme ton rapport euh, aux hommes et au sexe où tu réussis quand même à retrouver confiance parce que tu es amoureuse de ton copain et et tu retrouves ça n'abîme pas trop non tu dis que tu perds du poids donc quand même le rapport au corps est un peu alors
2: euh, en fait euh, le enfin, après ce mec là j'ai eu un quelqu'un d'autre mm -hmm. que j'avais j'ai rencontré au Vietnam et okay. euh, qui était et qui est un homme aujourd'hui que je respecte tellement et euh, qui est tellement sain ça m'a fait tellement du bien en fait de rencontrer quelqu'un comme ça mm. alors que j'étais dans un moment de ma vie où j'avoue que j'étais je me disais tous les hommes ont un potentiel de violeur en fait mmh. et j'avais tort parce que t'avais pas, pas rencontré voilà, ce mec et je pense aujourd'hui grâce à lui aussi mmh. qu'il y a des gens euh, et des mecs qui sont très concernés par ça et mmh. qui ont pas du tout envie euh, qui ont envie de nous protéger vraiment mmh. et qui vont complètement écouter et d'ailleurs euh, quand j'étais à Hong Kong un mec m'a touché les fesses dans mmh. la rue. Il était derrière moi, il l'a vu. et, et j'ai même pas eu le temps. J'étais complètement déphasée. Je mmh. me suis retournée. Lui, enfin, il était allé voir le mec en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» ça va enfin, mmh. Il s'en était occupé. Et ça aussi, ça m'a fait énormément de bien. Mmh. Donc, euh, non, j'ai rencontré. Par contre, j'ai réussi grâce lui, aussi à lui. Lui, tu réconcilié avec les hommes et l'amour. Euh... Et aussi avec euh, bah, ma sexualité, mmh. vu que j'étais complètement fermée. Euh, okay. Je n'arrivais pas... Alors qu'avant de me mettre en couple. J'avais une sexualité assez libérée. Curieuse. Je faisais, voilà, des, des... même, je ne voulais pas être en couple. Donc, mmh. j'avais souvent des coups d'un soir. Mmh. Et euh, après mon premier copain, j'arrivais... C'était très, très, très difficile. Et je me disais, mais tu vas jamais pouvoir être avec quelqu'un d'autre que lui. Mmh. Et il me rendait malheureuse. Donc, c'était assez compliqué. Mmh. Et heureusement, bah, j'ai rencontré après... Euh... Euh, des, ce, mm. Le deuxième gars avec qui j'ai été, on n'est plus ensemble aujourd'hui, mais on est toujours hyper proche. Et ça reste quelqu'un voilà, que j'admire que énormément. Et dès que je dois parler de féminisme, c'est souvent avec lui que j'en parle parce mm. que justement, euh, on se comprend et il n'y a jamais euh, ce truc où il va essayer de m'expliquer. De... Non, il est vraiment euh, bien et je trouve qu'il faut aussi. Mm. Oui, bien dire, sûr, pour, rendre pour justice. Qui, bah, euh, carrément, pour ceux
0: qui, qui sont des alliés. Oui, ouais, ouais, exactement. Et donc. Ok, ah oui, gros choc. Pour... Oh non, <rire> C'est tellement précieux tout ce que tu veux bien me livrer, mais c'est juste que je ne veux pas en perdre une miette tellement je trouve que c'est un, un parcours euh, hyper intéressant. Donc là, tu décides une nouvelle fois bah, en fait de, de t'échapper, de survivre. Tu es plus heureuse à Paris mmh. et c'est à ce moment-là que tu décides donc de partir au Vietnam et là-bas, tu donnes des cours de théâtre en fait, à des enfants, mmh. c'est ça
2: et juste avant, en fait, il y a eu le mannequinat. Ah, mais euh... oui, oui, il y
0: a la phase de mannequinat. Donc, et... en fait, tu es dans la rue, tu es scouté par ce mec qui lui-même. Et voilà,
2: et c'est pour ça, voilà, c'est juste, je fais cette petite parenthèse. On euh... tout en temps. <rire> Parce que euh, c'était très bizarre, en fait. Le moment où je pars euh, et je dis à ma famille euh, vraiment on se parlera plus jamais, je me dis bon bah t'as plus d'argent, plus qu'est-ce que tu vas faire tu... Je voulais pas du tout aller dans la politique parce que ça m'avait aussi dégoûté mmh. les deux ans du master de me rendre compte comment les institutions marchaient. Je me suis dit tu vas jamais, enfin non tu seras pas là, tu seras pas bien là-dedans. Je perds énormément, énormément, énormément de poids. J'arrive pas à dormir en fait. C'était ça le problème. Du coup okay. je suis là, très, 22 très fatiguée. Ans. Voilà. Euh, très fatiguée parce que bah, impossible de me relâcher et de dormir mm -hmm. vu que l'agression s'était passée pendant mon sommeil mm -hmm. donc du coup c'était un espèce de cercle vicieux oh. de j'arrive pas à dormir donc j'arrive pas à manger et wow. ça, ça ne s'arrêtait jamais et euh, à ce moment là je me dis j'ai vraiment besoin d'argent mais je me vois aller dans nulle part je me rappelle j'avais postulé pour Uber euh, au, custom, au customer service une horreur et en marchant dans la rue, euh, du coup, un mec ah oui. m'arrête. Euh, au début, j'y crois pas du tout parce qu'il avait l'air vraiment d'un clodo euh, <rire> je vous le dis honnêtement. Et euh, il me dit non, 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 on se voit, on se voit, etc. Euh, et je vous conseille vraiment de chercher sur internet avant ah ouais. parce que c'est ce que j'ai pas fait ça. Enfin, il m'avait dit les filles qu'il avait repérées, mais je, je pas. Enfin, je voyais que ça tenait la route ce qu'il m'avait dit, mais pas qui lui était. Donc, on se voit une, deux ou trois fois. Il me vend énormément de rêves, mais il n'est pas du tout bizarre avec moi. Okay. Et, et au contraire, il est plutôt. Euh, moi, je veux. Il n'y pas, me dire. Moi, hum. je veux prendre euh, mes distances parce que, euh, voilà, il voilà, faut faire attention. Fais attention, ne va pas euh, dans telle et telle soirée. Donc, il, 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 il me sort des trucs, il faut se ouais. méfier de telle ou telle personne. Et je me dis, OK, bon, bah, s'il est comme ça, c'est qu'il est. qu'il est safe. Ouais, ouais. ouais. Après, il me dit un truc un peu bizarre. C'est pas bien que tu es un copain, par contre. Parce oh que. Il sera jaloux, il t'empêchera de bosser. Exactement. Euh... Exactement. Ah, souvent, non, les mecs, après, ils viennent faire chier sur les shoots, etc. C'est pas terrible. Donc, mmh. ça, ça m'avait un peu mis la puce à l'oreille. Mais, mmh. si tu veux, je l'ai vu trois fois. Vraiment, le temps de faire trois pots là. Euh, il me montre les. Il les te agences. demande pas de te mettre à poil non, 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 même pas en sous-vêtements. J'ai même pas ouais. fait de, de polas en sous-vêtements. Mm. Mais euh, je me rappelle d'une fois où on devait faire des polas euh, un peu plus que polas simples. Mm. Et euh, il m'avait fait venir dans son appart. Et j'avais vachement peur parce que mm. j'étais terrifiée. donc mm. euh, j'étais dans ce moment de tous les mecs sont des violeurs. J'avais appelé un copain à moi en disant Si t'as pas de nouvelles, mm. de moi, toutes les 30 minutes, tu débarques à cette adresse mm. et tout. Et je me rappelle, il me mouillait les cheveux. Mm. Et je sais pas la manière dont il me caressait les cheveux. Il y avait juste un truc qui me dégoûtait, mm. mais en vrai. C'était rien de, de, mmh. à ce moment-là. Maintenant que j'y pense, je, je me dis... Heureusement, en fait, que je ne l'ai pas vu plus longtemps. Mmh. Donc, je le vois trois fois. j'ai plus de nouvelles.
0: Et cet homme, par contre, a été accusé de viol
2: Alors, ben justement, j'ai plus de nouvelles au bout d'un mois. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Plus de nouvelles. Et, alors qu'il m'avait promis... Enfin, euh, on, on devait partir à New York, quoi. Euh, plus de nouvelles. Je reçois un appel de Silent, qui me dit... Euh, « Salut, Julia. On a reçu tes polas. Euh, on aimerait bien te rencontrer. » et je dis bah il est où euh, Johan euh, voilà c'est son nom euh, il me dit bah il est en prison d'accord donc euh, bah viens on va en parler Ok, euh, donc euh, j'arrive et là, on me dit que du coup, bah, le mec qui m'a présenté à eux mmh. euh, est en ce moment en prison pour euh, avoir violé et avoir euh, forcé, en fait, harcelé des, des femmes. Euh, je crois qu'il y en avait une trentaine wow. et, euh, et euh, dont des filles connues. Donc là encore, on me dit surtout... Euh, bon, donc, euh, ils me disent, voilà, nous, on va te protéger, etc. Ils, ils essaient de me faire comprendre qu'ils sont hyper choqués, qu'ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Euh, ouais. qui, qui, vraiment, c'est horrible. Mais ils me disent, surtout, tu n'en parles pas. À chaque <rire> fois que tu vas dans des castings, tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas. Sauf qu'on me demande. Vu que moi, j'avais 23 ans quand j'ai signé, j'allais faire 23 ans. Donc on se disait c'est qui cette fille Pourquoi tu arrives à 23 ans Enfin t'es vieille un peu pour. Mmh, pour euh, Qu'est-ce qu ouais, qu que tu fous là en fait Ah mais parce que j'ai été trouvée euh, il y a quelques mois. Ah ouais.
0: Par, Par qui, qui Et tu peux pas le dire.
2: Mais je le dis. Ouais. Et à chaque fois bah. Tu te rends
0: compte l'agence silent qui essayait de te silencer quand même.
2: Et et. et tu
0: craques et tu le dis tu te dis ah, la vérité. Dis. Ben, euh, après même. en vrai
2: il y a pas de enfin il avait pas de de, ouais. de, de... Enfin, Les gens savaient ouais. très bien, et en fait c'est aussi ce dont tu parles, les mecs qui font de, tu vois que ce soit les réalisateurs, les photographes, les agents, les scouts, tout ça, ils savent très bien, bien qu'ils font de la merde, ouais. ils savent très bien qu'il y a des abus, oui. mais on ne dit rien, ouais. on cache, on va essayer de le protéger, bah, alors toi tu ne dis pas comment tu t'es fait trouver, tu ne dis pas, tu n'expliques pas, alors que c'est super grave ce qui s'est passé, et que non, au contraire, il faudrait en parler. Mais pour... oui, et bien sûr ça. que ça sorte. Que voilà, c'est pas facile. Je sais que je lance euh, un peu des pavés dans la mare avec euh, les, tous les trucs qui me sont arrivés un peu euh, noirs. Mais il faut. Enfin, si on n'en parle pas, parler. en fait, euh, on n'en parlera jamais. Et les sûr. gens ne se rendent pas compte que, bah oui, en fait, c'est pour ça qu'on a peur. C'est pour ça qu'il qu faut prendre, euh, mmh. en fait, euh, des pincettes. Euh, et il n'y avait pas que lui. Après, en mmh. fait, avec le, le, le temps. Euh, tu sais, parfois, tu avais des, des, des scouts qui venaient à l'agence et puis euh, qui te demandaient de faire une vidéo pour un pote à eux. « Oh, juste, fais une vidéo. Euh, Joyeux anniversaire, Jérémy. » Et moi, je me disais, mais attends, mais ça va pas mmh, ou quoi C'est pas professionnel. Enfin, ouais. C'est pas du tout professionnel. Ouais. Et puis, je sais pas, qui ramenaient des filles très, 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 très Jeune. jeunes qui parlaient pas français, tu vois. Tu wow. sentais qu'il y avait des trucs bizarres et après, tu en parles avec certains agents et même eux savent qu'il y a un truc qui va pas, mais... mais... Ouais. Bon, voilà, la fille a l'air consentante. Non, <rire> enfin bon. oh, et t'avais jamais donc, pensé euh, au mannequinat euh, voilà.
0: plutôt, parce que pour le dire aux auditeurs, donc ils ne verront pas ton visage, parce que tu sais, la, la, le selfie de la vignette, en fait, ce sera une illustration faite par euh, une illustratrice, mmh. ça sera super joli. Mais donc je te décris, t'es excessivement belle. <rire> et donc euh, c'est au, au collège, au lycée, plutôt. Ça, tu t'étais jamais, tu t'étais jamais dit, en fait, ce que ça pourrait être possible d'être mannequin.
2: Euh, si si, il y avait déjà des photographes euh, qui m'avaient pris en photo, mais je détestais ça. Et d'ailleurs, ça a été un de mes trucs euh, du théâtre, c'est que euh, j'avais envie de faire des rôles d'hommes, par mmh, exemple. Mmh. C'était les rôles d'hommes qui me plaisaient. Mmh. Et euh, euh, souvent, ma prof du, coup, du conservatoire voulait me mettre dans des trucs de jeunes premières. Mmh. Et moi, je ne m'y voyais pas du tout et je ne voulais pas du tout exister par ça. Et par en physique pas du tout, en mmh. fait. Et c'est pour ça que je n'ai pas continué l'agence, même si j'avais des opportunités. Je me suis fait rescouter après euh, pour Marilyn, qui est aussi une très bonne agence. Mais non, enfin... Tu voulais plus être réduit par ça, par ta beauté bah, ouais mmh. non. Déjà que le comédienne, c'était ça, en fait. Mmh, il enfin, y avait bien vraiment sûr. ce côté de... Tu pouvais... voilà ouais. bah, Avec ton physique, et alors... Mais oui, c'est facile. Bah, ouais. Quand même, euh, ouais. bah, c'est dommage, il faut entretenir, c'est aussi... Mmh. Et, il y avait un truc où, encore une fois, je ne me reconnaissais pas du tout, donc je me suis sentie même assez hypocrite d'aller dans le mannequinat, alors que mmh. ben, voilà, j'étais ultra maigre, pas par volonté. mais Et en même temps, ça, ça tombait à pic. Et ça tombait, en... ça tombait à pic aussi. Après, vraiment, j'étais tellement maigre que même mon agence me disait « il ne faut plus que tu sois maigre comme ça ». Enfin, wow. euh... Mais après, euh, je les ai vus aussi mettre la pression à des filles qui, qui étaient normales. Elles, étaient et... normales. Donc,
0: ouais, au final, ça... Ouais,
2: ça contrebalance aussi. Ouais, euh... t'étais pas
0: forcément poussé à reprendre tant de poids
2: que ça. Non, pas du tout. Ouais. <rire> non, pas du tu tout.
0: peux donner une indication, genre tu, tu pesais combien pour remettre combien à peu près, tu te souviens
2: Donc je fais 1m76 et je faisais 50 kg. Oh, wow. et euh, en fait euh, le problème c'est qu'il faut rentrer dans les tailles les tailles c'est du taille zéro c'est des prototypes ouais, en fait bien sûr. et euh, taille zéro c'est pas possible et je me rappelle d'un boulot pour euh, Alexa Chung, je sais pas si vous voyez ouais. qui c'est mais c'est une fille très mince euh, ouais. euh, une anglaise euh, qui, qui, qui sortait avec le, le, le mec d'Arctic Monkeys qui a travaillé ouais, ouais, ouais. pour Vogue et elle, bah, elle fait des fringues comme elle est c'est à dire ouais. ultra menu et moi j'ai je suis assez large en vrai des épaules et bon, je sais qu'on le voit pas là comme ça, <rire> mais j'ai une corpulence en fait, j'ai des os assez. Athlétique. Voilà. C'est ça. Mais du coup, athlétique, c'est masculin. Donc, mmh. euh, ça va pas tout le temps. Alors, heureusement que mon visage est un peu masculin aussi. Donc, ils mettaient ça en mode, elle est un peu androgyne, on non. adore. Mais c'est oh, n'importe un... quoi. Non, je suis une femme, en ah fait. Il ouais, n'y a pas du Pas d'endrogyne ou quoi. Même si, oui, allons-y, parce que de toute façon... Oui, pourquoi pas pour le, la photo voilà, voilà, ouais. voilà. Mais après, c'était plus... Non, ils me tardaient d'en de, de, partir et, et ils ont mm. vraiment essayé de me convaincre en me disant « Mais tu te rends compte Là, tu t'en tu vas avant de faire l'obstacle, en fait. Enfin, mm. tu, Ça y est, là, tu, tu vas le passer. » Mais après, c'est on... enfin, pas honteux, mais c'était n'importe quoi les, les problèmes euh, tu vois sur des campagnes ou euh, ah mais comment ça tu fais pas de enfin tu fais pas de manicure, tous les trucs enfin tout ce qui mmh. ce que je détestais tout ce qui devait te de, le... de réduire un cliché
0: de la féminité à outrance quoi
2: alors déjà dans l'acting c'était là ouais alors dans le mannequinat c'est encore plus là donc c'est pas possible et tu dois encore plus fermer ta, ta gueule. gueule en fait donc, et le euh... rapport aux
0: femmes est-ce que justement euh, du fait de ta grande beauté il y avait beaucoup de meufs jalouses dans les cours de théâtre où ça allait
2: euh, honnêtement euh... Euh, j'ai eu, bah, enfin, j'ai eu trop de chance d'avoir euh, ma des pote copines. Marion, ouais. euh, voilà, qui était géniale et qui me poussait à mort. J'ai eu vraiment des filles, euh, en fait, qui, j'étais une merde dans le sens où j'étais la cagole du sud. Si <rire> tu veux. Donc, il y avait un truc de, ouais, peut-être qu'elle est jolie, mais elle est conne, donc euh, c'est pas grave. Oh, tu étais fait. pas
0: un danger. Et parmi les mannequins, tu t'es fait des copines.
2: Euh, oui, mais plus dans un sens de euh, soutien. Euh, euh, bah, alors certaines, je suis toujours en contact ouais. avec elles aujourd'hui et je les trouve hyper intelligentes, hyper marrantes. Et d'autres parce que je me dis c'est un autre monde. Elles ont commencé à 15 ans. Ouais. Et si tu veux, elles sont c'est un délit. Elles sont c'est une autre vie en fait. Mais c'est des... aussi des queens parce qu'elles ont dû. Et en fait elles ont dû tellement se battre elles ont dû se prendre tellement de harcèlement dans la tronche et je ouais. pense qu'il y a cette idée de ouais les mannequins elles doivent mmh. être tellement se sentir tellement bien dans leur peau et finalement mmh. j'ai vu moi énormément de filles se sentir très 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 très, très mal quand on fait les, les castings pour la fashion week et qu'on est 200 à attendre dans le couloir et qu'ils éteignent la lumière et qu'on est dans le noir wow. et qu'ils nous laissent comme ça pendant une demi-heure parce bétail. que c'est la, voilà, la pose d'âge enfin, pour eux Bon, t'es une okay, merde, quoi. Ouais. Et c'est vraiment... Bah, t'as déjà de la chance d'être là, en fait. Sauf que moi, c'était pas... En fait, c'était pas... C'était même jamais pas ton rêve, mon rêve de base, donc, bien comme... sûr. ouais. j'y allais en me disant... Bon, allez, je m'en fous, c'est pas grave.
0: Ouais, ça faisait des sous, cela dit, c'était ça. la. Ouais, c'est ce qui te liait à ça. Ouais, ça.
2: voilà. Et j'ai eu énormément de chance de bosser... Et pas bien, mal en un ouais, an quoi. Enfin, ouais. Donc j'étais assez contente, mais après euh, non pas trop de jalousie, euh, juste des filles qui viennent et qui, qui je sais pas qui dans les premières cinq premières minutes ah c'est avec toi que je vais être, euh, bah, c'est trop rigolo. La semaine dernière j'étais à New York, je suis sortie avec Harrington et toi tu es là en mode mm -hmm. je, tu, tu quoi je, 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 je comprends rien.
0: Ouais trop superficiel pour toi. Assez superficiel, ouais.
2: euh, mais après voilà il y a de tout quoi. Il y a de partout. tout.
0: Mais en même temps euh, là où ça tombait bien c'est que finalement tu te retrouvais entourée de femmes qui comme toi, avait certainement dû subir euh, du harcèlement ou des agressions euh, mmh. à différents niveaux, mais forcément quoi. Mmh. Enfin, déjà les comédiennes aussi, mais euh, mmh. les mannequins, euh, et qui est obligé de vivre avec. Et ton copain de l'époque, lui, est-ce que justement, il, il vit comment que tu sois d'un coup à ce point dans la lumière et que ça
2: marche, et que tu sois photographié, glamourisé, il te soutient, il est cool euh... Là, c'était le moment où ça a commencé à capoter. Ouais, ouais. C'était avant le Vietnam. Du coup, ouais. on, on s'était séparés déjà plusieurs fois. Euh, et je le tenais vachement à distance. Mm. Euh, et non, il me disait que j'étais trop maigre, en fait.
0: Ah, oui. Il me disait elle était okay. beaucoup
2: trop maigre. Lui, ça ne lui plaisait pas du tout. Et puis, il était aussi dans un truc où il me, il est, il me rabaissait aussi. Et en oh. fait... J'avoue que avec le recul, j'ai reproduit en fait les relations que je connaissais avec ma famille, c'est-à-dire mmh. euh, un truc de, on s'aime, mais oui, est parfois la personne, oui, elle te rabaisse, mmh. c'est comme ça, et, et du coup je me disais bon bah oui, en même temps il a raison, hein, c'est mmh. vrai que je suis très maigre, et mmh. mais moi après j'étais dans mon truc de je m'en fous, là il faut que je cache, ouais. et une fois que j'arrive à ma somme, euh, c'est ciao bye bye de toute ouais. façon, donc euh, je pensais même pas partir au Vietnam avec lui. Donc, mmh. dans ce moment-là, je ne le vois pas du tout comme un soutien, en tout cas, euh, ouais. avec la rétrospective. Quoi.
0: Ouais, tu survis, tu mènes ta barque. Ouais, quoi. voilà,
2: c'est ça. Et euh, j'ai un espèce de, euh, euh, en vrai, d'hygiène de vie qui est assez, euh, assez malsaine, dans le sens où euh, je me réveille, je fais du sport, ouais. je, vais faire les cas je vais marcher, Il m'apprennent à marcher avec les talons, ensuite je vais faire tous mes castings, je rentre, je fume mes pets pour pouvoir <rire> m'endormir, euh, voilà, réussir et me, à dormir. Voilà, et manger aussi mmh. et, euh, et ça pendant un an en fait sans arrêter et au bout d'un mmh. moment c'est pour ça j'étais là non mais je je non c'est trop plus je je, ouais. je t'as pas de suivi plus.
0: psychologique à ce moment là
2: non pas du tout mmh. et c'est pour ça aussi exactement ça ça a mmh. été euh, j'étais dans un, un espèce de loop de mmh. euh, du survie et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, le Vietnam, là, c'est... C'est essentiel. C'est essentiel, c'est soit ça, soit je ne sais pas comment je finis, quoi.
0: Et la deuxième agression, elle a lieu avant le Vietnam Après le Vietnam. OK. Mm. Donc, le Vietnam, tu dis à ton, ton ex, vient quand même, il t'accompagne au début du Vietnam euh,
2: Il vient... J'avais déjà passé cinq mois. OK. Et il vient... Euh, Trois mois, euh, voilà, après, euh, ouais. lors de mes pr six premiers mois, quoi. Mmh.
0: Mais c'est fini, toi, tu sais que c'est ah, fini. Enfin, oui, je, ouais. je lui
2: dis d'ailleurs, euh, prends-toi prends un appart, tu, on vivra pas ensemble. Ouais. Euh, il essaye
0: euh... de te rattraper, mais ça marche oh, pas, quoi. Et puis,
2: il essaie de me rattraper. Euh, C'était inutile de faire autant de kilomètres pour faire euh, ce qu'il qu a fait une fois sur place, quoi. Enfin, tu vois, c'est bah, ça y est, c'est bon, je suis là. Ah bah, ouais, ça donc, y est, l'effort est là. Bah, elle est là, la euh, preuve d'amour. bah non. Non, 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 non. Mm. Donc merci, au
0: revoir, et, et voilà. Et c'était pas trop dur pour toi quand même, alors que le mannequin a cartonné, que as du succès, que tu...
1: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
0: Travailler que tu gagnes beaucoup d'argent, de quand même te dire stop encore une nouvelle fois dans ma vie, bah j'arrête tout, je redémarre ma vie à zéro.
2: Non, parce que c'était pas ma vie en fait. Mm. C'était pas ma vie, je savais que c'était pas ma vie. C'était pas, ces gens enfin... Cette espèce de truc, même, tu vois, de on est trop content à la fin du mmh. shoot, on boit du champagne. C'est fake. Euh... Ah oui, moi, je me sentais mettre un masque en permanence, mmh. en fait. Euh, je me sentais tellement euh, fausse, mais c'était l'horreur. Donc, euh, non, j'avais hâte de. vas y part, tu vas pouvoir enfin euh, peut-être te libérer, savoir ce que tu veux être, savoir quitter. Et euh, ça va se faire dans un endroit euh, qui est hyper différent du tien, euh, où c'est pas l'Europe, pour justement euh, pouvoir être bien et pouvoir euh, faire une renaissance, en fait. Parce que. Euh, en fait c'était surtout c'est les moments où je vais mourir que j'ai mmh. besoin de allez on repart à zéro et on peut se réinventer en partant en fait
0: mmh. et là au Vietnam tu trouves ce taf donc euh, avec des enfants donc oui. a priori quelque chose d'un peu plus pur ça doit te faire du bien au début
2: oui 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 euh... et par contre j'étais Horrible dans la, la socialisation Donc, je me suis vraiment concentrée sur le master. J'ai été prise au début à la fac. Donc, j'étais super contente de me retrouver à la fac alors que j'y étais il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. euh, et puis, franchement, en fait, c'est le Vietnam qui... Les gens étaient tellement gentils. Mm -hmm. Et là, pour, pour le coup, aucune once d'insécurité. Aucun... Euh, bizarre, hein, aucun regard, aucun mec qui me suit, oh, rien, tout le monde hyper gentil, hyper chaleureux, qui t'accueille. Donc, en fait, cette espèce d'énergie euh, de, de personnes qui sont adorables, mmh. bon, bah, ça m'a changé de la France, ça m'a changé ouais. de Paris, en fait, où tout était dans l'agressivité. Enfin, je mmh. me suis dit... Ah, c'était le moment de respirer et de faire un peu le point. Après, par contre, je me suis dit, bon, c'est pas du tout pour moi l'éducation. Euh, du tout. Euh... Tu te lasses à un moment. Oui, oui. En fait, ça y est, une fois que j'ai compris que je rentrais dans une routine, parce que je le fais quand même un, deux ans, tu vois, ouais. euh, je, je... après je me dis, non, 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 en fait, c'est. C'est pas, pas, pas pour moi. Euh, je, je me vois pas échanger comme. Enfin, non, non, c'est trop d'énergie. Et les enfants, ouais, les enfants, c'est l'enfer ouais, C'est ouais, dur, en fait. C'est horrible. Et, et c'est mignon comme ça, mais en ah fait, c'est compliqué. C est, c est... Ouais. Ouais. Mais, mais vraiment, je tiens à dire bravo à tous les, les profs de gosses. Mais, mais ouais. de gosses parce oh, que c'est une. Tu lâches le kraken en fait. Mmh. Tu envie qu'ils soient contents, mais une fois que tu as lâché le kraken et qu'ils sont fous, ouais, tu sais jamais comment les... ah ils non, sont Et, <rire> ouais. et j'avoue qu'à ce moment-là, toujours pas de soutien psychologique. Donc, en fait, je n'ai pas l'énergie ouais. de faire des trucs comme ça. Je n'ai mmh. pas l'énergie. Enfin, mmh. Je me retrouve à Hong Kong aussi, euh, en plein milieu des manifestations. Ouais. Donc, euh, on doit vivre euh, en, fin, entre les couvre-feux, entre bah, la violence policière, entre toutes ces choses-là. entre euh, Attention, là, vous n'allez peut-être pas pouvoir rentrer chez vous parce que euh, les métros sont en train de fermer, vu qu'il y a une manif qui est en train de se fermer. Enfin, J'avais trop d'informations qui m'arrivaient. Mmh. Et en fait, je me disais, ouais, encore une fois... Tu pas à te poser et euh, à te faire du bien. quoi Et à mmh. te prendre une routine où euh, maintenant, il faut que tu te poses et que tu, tu réfléchisses également. Voilà, c'est ça, ça.
0: Mais par contre, tu rencontres un mec super.
2: Voilà, ça, c'était au Vietnam. Euh, ouais. Et on est partis ensemble à Hong Kong. OK. Et lui, il fait quoi, ce mec euh, Lui, il était dans la restauration. D'accord. Euh, et il était au, euh, au Vietnam depuis plus longtemps que moi. Et, euh, et il me suit. quoi Il me dit, allez, euh, il je est... vais tenter avec ouais. toi. Allez, on part ensemble. quoi Donc, euh... Vous
0: tombez amoureux ouais. Oui. Et donc, ensuite, vous êtes ensemble à Hong Kong. Euh, c'est une vie euh, qui ne en fait, euh, te convient pas. Vous rentrez ensemble à Paris Oui. Ok. Lui, bah, il bosse dans un resto à Paris ou dans un bar
2: bah, Là, le confinement arrive, du coup. Ah
0: il... Et oui, toutes ces années passent. Voilà. D'accord. Et c'est juste avant le confinement qu'en fait, tu es à Paris et là, il y a une nouvelle agression qui voilà. a lieu ouais. Et c'était dans la rue comme ça quelqu'un que tu connaissais pas cette fois-ci.
2: Voilà et ça pardon en fait c'était le confinement avait déjà commencé. Ouais, on, on, je crois qu'on c'était peut-être après le premier confinement. OK. Et euh, je me balade un jeudi matin enfin euh, un, un de mes trucs pour en fait aller mieux avant c'était de faire du sport et du coup de la marche donc je faisais de la marche 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 marche. Et ça faisait partie bah, de mes petits plaisirs de la vie, de marcher le matin, euh, de faire ma petite balade. Ouais. Euh, voilà. Et malheureusement, euh, bah, je, je me balade dans la rue et le euh, matin. un mec... Euh, ouais, à 11h. Euh, un mec... Euh, euh, m'attrape par derrière et me touche la poitrine donc assez euh, mm. long en fait je pensais qu'il allait me voler un truc mm. et non en fait il avait... juste pour toucher tes seins ouais et là par contre j'ai réagi tout de suite ouais. parce que la, ma première agression vu que je dormais j'étais mm. tellement sidérée que au début j'ai pas pu bouger et ça c'est un truc qui m'avait beaucoup culpabilisée de me dire, euh, tu es faire. faible, ouais, tu n'as pas pu bouger. Mmh. Et là, j'ai hurlé contre le mec, je l'ai suivi, j'ai pris mon téléphone. Et même lui me regardait, il me, il, il, il me regardait comme ça. Et au bout d'un moment, il s'est retourné, il m'a dit, mais casse-toi, je ne te connais pas. Et il faisait au moins une tête et demie plus que moi. Ah. Et là, je me suis mise à pleurer. Et en effet, je, 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 je me suis dit, en fait, il peut te fracasser. enfin ouais, sauve-toi. <rire> oui. ouais. Heureusement, des filles avaient vu ce qui se passait okay. et l'ont suivi. Enfin, J'ai eu du soutien tout de suite, donc euh, là aussi, encore euh, par contre, euh, de la chance d'avoir des gens euh, aussi euh, qui, qui, réagissent. Euh, ouais, qui réagissent. Elles
0: l'ont suivi pour prendre des photos pour, euh, pour, pour l'identifier. Euh, ben, porter... enfin, ouais, 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 on... Et même on
2: va appeler la police, tu restes là en fait. Enfin... Mais heureusement
0: que tu t'es dégagé parce qu'au moment où il t'a pris par les seins, tu penses que ça aurait pu aller plus loin Tu penses qu'il était prêt à te violer à ce moment-là Ou juste un mec bourré, un toxico qui.
2: En fait, ils étaient deux. Et euh, je pense qu'ils étaient assez jeunes, donc je pense que peut-être qu'il y en a un des deux qui a dit « Peut-être c'était un pari. » Je ne pense, ah. ah, enfin, pense pas qu'il m'aurait violé en plein... Parce qu'il y avait du monde quand même dans cette ah. rue. Mais je pense qu'il a voulu même tenter de me faire un peu peur. Ou, mmh. euh, je sais pas, je, franchement, je ne je sais même pas... Euh... À un moment, je crois qu'il l'a dit à une des filles, je croyais que je la connaissais. Ah, n'importe quoi. Ouais. Donc, euh, je ne sais même pas. Honnêtement, je ne sais même pas. Euh... En tout Mais... cas, tu
0: te défends à ce moment-là. Contrairement ouais. à la première fois, tu sais que là, tu es en train de subir quelque chose qui n'est oui, oui, pas oui, normal. Oui, oui, oui. Et là, cette fois, tu... Mais la première fois, tu étais déjà allée au commissariat
2: un an après. Hein. Un
0: oui. an après. Mm. Et là, par contre, il va tout de suite Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite.
2: Hystérique. Enfin,
0: et là, tu as quel âge à ce moment-là Là, là
2: euh, c'était il y a deux ans, donc 27.
0: Donc 27. Euh, tu vas au commissariat du premier ou du 13e Du 13. Du 13. Oui. Là, t'es reçu. Et tu retrouves les mêmes personnes qui t'avaient accueilli la dernière fois euh, Non, vu non. la première fois,
2: Donc c'était au premier. premier. Okay. Et euh, là, c'était au 13. Et c'est là que j'ai vu la psychologue. Oh, okay. C'est là qu'il y voilà ce nouveau... Dispositif, comme okay. ils appellent ça, qui est mis en place. Euh... Et là,
0: d'un coup, en fait, pour la première fois de ta vie, tu consultes une psychologue, en fait. Enfin,
2: voilà, c'est ça. Okay. Euh... Enfin, J'en avais vu un, brièvement, qui m'avait dit « Moi, je ne peux rien faire pour vous, il faut que vous portiez plainte. » Donc, mm -hmm. euh, j'avais vu qu'une séance. Et c'est elle qui m'a dit « Non, non, là, il y, y a des choses à... » Ouais, on va faire ouais, le... On... On parce va que travailler. là, si vous réagissez comme ça aujourd'hui, c'est aussi parce que ça n'a pas été... résolu. En... Voilà, exactement. Donc, euh, et j'étais terrifiée, je ne pouvais plus sortir de chez moi à ce moment-là. Donc, c'était très dur pour quelqu'un comme moi qui avait voyagé, qui était partie toute seule, etc. Et elle m'a avoué que, euh, en fait, c'était une psychologue qui aidait pour euh, les victimes du Bataclan. Et elle m'a dit Vous savez, y a, je m'occupe de. Enfin, je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais je m'occupe aussi de victimes du Bataclan. Et ça n'a rien à voir avec la gravité de l'acte, en fait. C'est justement votre, votre cercle de soutien, ce qui vous est arrivé avant, qui va déterminer comment un acte. Après, comment une agression, un trauma va pouvoir être pris. Et moi, en fait, c'était le moment où vraiment, là, mon mon corps, mon esprit non c'était trop et vraiment j'étais très très mal et j'étais en dépression après cette, cette agression là qui était moins grave on va dire.
0: Ouais mais tout, est re mais... tout a rejailli en et fait. Et puis
2: voilà c'était, de... ça me rendait dingue, je, je, je voulais plus vivre dans un ouais. monde où oui. j'allais me faire agresser en ouais. permanence même bien un... sûr. Quand, je... Enfin, quand je fais rien je, je, je...
0: Ouais, même euh... en Hong Kong un gars quand, oui, voilà. ouais. ouais. quand même touché le cul.
2: Oui voilà même en Hong Kong un gars quand même touché le cul mais qu'est-ce qui enfin mmh. après je sais que je suis vis... enfin, je sais que je suis visible, on me regarde beaucoup les gens souvent dans le métro vous me regardez avec insistance donc il mmh. y a plein de choses que je dois ignorer déjà c'est comme ça mmh. sinon je m'embrouillerais avec tout le monde donc je dois l'oublier mais par contre qu'on me touche je sors déjà plus en boîte il enfin, y avait tellement de choses où j'ai dû adapter ma vie au fait qu'on ne m'agresse pas ouais, et de me dire que ça m'arrivait même dans des moments où je suis dans la rue juste laissez-moi marcher tranquillement mmh. ça me rendait dingue en fait dingue dingue de je veux pas vivre dans ce monde là ouais. et malheureusement c'est un truc sur lequel je dois encore travailler Ouais, parce que c'est dur. Quoi. Et c'est dur de se dire, euh, ouais, ça ne s'arrêtera pas. Voilà, ouais, voilà. C est c est, ça, ouais. et ce, non, enfin, ce que ma psy m'a dit, elle m'a dit, je suis désolée, par contre, je ne peux pas vous dire que euh, ce sera la dernière. C'est bon. Mm. Non, ce n'est pas vrai. Parce que oui, ça va probablement se, se, se reproduire. Tout, ouais. Et là, c'est là qu'il y a le puzzle qui se met un peu en place de me dire, toutes ces choses n'arrivent peut-être pas par hasard non plus. Et je crois que euh, la manière dont je vais pouvoir m'en sortir, c'est aussi de pouvoir parler et de pouvoir. Euh, justement euh, ben, peut-être euh, partager et protéger et avoir enfin créer quelque chose pour mmh, euh, t'engager voilà aider aussi mmh. celles qui n'ont pas eu comme moi euh, mmh. le attention <rire> ça peut arriver mais il va falloir qu'on vive avec donc retrouver aussi une espèce de légèreté dans tous ces horreurs là et c'est pour ça aussi que ben, ton podcast m'a fait énormément de bien parce qu'il y avait aussi ce truc de Derrière les choses qui vont être terribles, il y a un moment où il va falloir vivre aussi avec ces choses-là. Et, ouais. euh, et voilà, il va falloir aussi trouver le, le moment de, de les dominer pour pouvoir peut-être même en rire, pour pouvoir en faire quelque chose en tout cas. Et là, j'en suis à ce stade de « je veux en faire quelque chose » et mmh. ça fait vraiment partie de moi. Il faut que ça se transforme. Il voilà, faut que ça se transforme en quelque chose positif, Je vois ce que tu
0: fait. veux dire et c'est vrai que c'est dans le livre je parle de ce comédien qui m'avait fait une clé de bras parce qu'il me disait... Et c'est vrai, je vois tout à fait ce, ce truc de... En fait, quand tu arrives à Saturation, même si comme ça, quand tu lis, ça paraît pas si grave. Un mec qui juste crie plus fort, plus fort derrière toi quand tu joues. Mais en fait, c'est quand même une intrusion. Dans... Il essaye de te voler quelque chose qui est précieux, qui est ce moment de théâtre. Et puis, en fait, euh... mais comme toi, il y en a eu plein et c'est très dur pour moi aussi de... Ouais, de... Pas de faire confiance aux hommes ou à la vie, mais... C'est vrai qu'il y a des choses de confiance qui se sont brisées, même mmh, des choses que je n'ai mmh. pas racontées dans le bouquin, mais même des, ouais, des réals. Quand j'ai fait mon court métrage, un mec qui, euh, qui voulait m'aider, en fait, il voulait juste me ken, il m'a fait bosser six mois dans le vide. J'ai pas raconté. Un... Ça, je l'avais raconté dans Hotline, mais je ne l'ai pas écrit dans mon livre. Un, un... L'auteur d'un film euh, adapté de son bouquin qui, qui m'a gardé dans. Dans un resto, puis dans sa bagnole, dans un pays où j'avais pas de téléphone, pas de réseau, pas de machin, pour essayer de me persuader de coucher avec lui. Et je flippais. Et c'est des. C'est-à-dire que t'as le mec lambda, puis ensuite t'as le métier de comédienne. Et, euh... et c'est vrai que c'est une accumulation, en fait. Euh... Et c'est vrai que MeToo aide beaucoup. Mmh. Parce que. Bah, parce que juste, as envie de dire, euh... en fait, il faut croire. Et, euh... et c'est fatigant, en fait, de se sentir euh... objet, quoi.
2: Oui. Mais c'est ça. Jusqu'au bout, en fait. <rire> Jusqu'au bout objet, en fait. De, du désir de... Dispo... Enfin, on peut disposer de nous. Euh...
0: Et j'avais ressenti un peu ce même chose que toi sur mon physique avec le, le, le réalisateur. Il n'est pas dans mon bouquin, c'est pas parce que celui, euh, le personnage de Rick, c'est une histoire d'amour qu'on a vécue avec le premier mec marié que j'ai rencontré. Mmh. Euh, même si bon, on avait quand même un, un gros écart d'âge et que quand même il était réalisateur, donc peut-être que certainement il y avait peut-être une forme de domination, peut-être d'emprise, mais bon le problème c'est que si je pense comme ça, je me dis j'aurais plus jamais, <rire> je vais jamais tomber amoureuse de personne à nouveau. Mmh. Mais non, l'autre réalisateur, il était vraiment beaucoup plus âgé que moi. Il n'avait pas 10 ans. Euh, j'avais je sais pas 24 ans lui il avait au moins 20 ans de plus il venait de divorcer oh. c'était un autre truc et c'est vrai qu'on avait des amis mais personne n'avait trop pris ma défense parce que euh... oh bah je pense qu'il se disait euh... je me pense qu'il disait que je l'avais aguiché ou quelque chose comme ça ou tu vois mais il y a vraiment ce truc où en effet euh... enfin je raconte est-ce que j'ai déjà raconté ça en détail je me demande si je l'ai pas rencontré en outro d'un épisode de mon podcast mais euh, en tout cas, c'est sûr que ça m'a quand même aussi aidé d'avoir un psy. Ça aide d'écrire, ça, ça, ça aide d'avoir des ressources et d'entendre des points de vue. Et il y a encore beaucoup de... Enfin, en fait, même s'il y a eu MeToo, il y a encore quand même beaucoup de travail à faire. Parce Bien que sûr. tu vois que, en fait, il y a juste des gens qui ne... Bah... Oui, qui essayent de discréditer. Et en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est où en est la relation avec ta sœur euh,
2: euh, Alors... Elle s'était séparée de ce mec-là. Euh, je crois que ça a duré trois ans de plus. Okay. Ensuite, elle a en effet mis le haut-là parce qu'elle a compris qu'il était aussi violent avec elle, en fait. Et après, il lui a fait très peur. Donc, elle a complètement compris. Et mmh. aujourd'hui, c'est une nouvelle femme. OK. Et ça fait quelques mois ouais. qu'on se reparle. Et c'est complètement fou parce que moi, je pensais jamais y arriver. Ouais. Jamais de ma vie, je pensais que ma sœur était vraiment morte. Mmh. Mais euh, parce qu'en plus, c'était tout pour moi. Enfin, comme je disais plus tôt, on a, nos parents ont divorcé, j'avais deux ans et demi. C'était ma grande sœur. C'était nous deux contre le monde. celle qui est censée te protéger, en plus. Et euh, elle a été tellement désolée et aujourd'hui elle a justement elle a compris enfin elle comprend le féminisme elle comprend tellement de choses il y a plein de choses qui se sont révélées et euh, et qui finalement euh, elle voilà ça l'a permis de prendre ça lui a permis de prendre conscience après, moi, je n'oublierai jamais, évidemment, parce que c'est sept ans de ma vie, quand même. Mmh. Où, euh, où... Et puis, sept ans d'années jeunes, en fait, donc, où j'aurais aimé ne pas passer par là. Mmh. Donc, forcément, il y aura toujours un peu un truc teinté, dans le sens où aussi, on a, on a loupé sept ans de nos vies. Mmh. Donc, notre construction. Euh, tout doit redémarrer. Euh, voilà, ouais. tout, tout, doit, tout doit redémarrer, sachant que moi, maintenant, le féminisme fait complètement partie de ma vie. Ouais. Et euh, j'avoue que j'ai un peu un prisme sur la, sur la société qui passe par ça aussi. Ouais. Donc. Euh, je, on, voilà on sait que nos discussions vont souvent tourner là-dessus et puis après ils savent que moi je suis sensible sur ces questions-là c'est-à-dire que tous les débats de, on c'est par l'homme de l'artiste ouais, euh, ouais, ouais. mais voyons tu veux pas essayer de refaire des castings de comédiennes et je leur expliquais tant qu'il n'y a pas vraiment quelque chose
0: un travail général, un énorme travail ouais. je me
2: sentirais pas en sécurité mmh. encore moins ouais. euh, là-dedans parce qu'en effet c'est quand même toujours présent ouais. euh, ce truc de euh, je vais pas me mettre dans une situation où si justement, si tu dois être le désir de quelqu'un, il faut mmh. que je sois sûre à 100% que ce n'est pas une histoire de physique, que ce n'est ouais. pas une histoire de désir sexuel. Ouais. Et ça, prendre ces pincettes-là, mais même pas que dans la créativité, c'est tellement lourd. Et je me demandais si toi aussi, est-ce que tu dois, tu dois souvent le faire euh, ce, cette espèce de tri de « qu'est-ce qu'il veut vraiment ?» ouais, Et est-ce que je vais passer à côté de cette opportunité du coup en disant non ou en ne pas rencontrant cette personne J'avoue que moi, mmh. bon, il y a des, des personnes que j'aurais pu rencontrer même pour développer mes projets, mmh. qui font des trucs super que j'adore. Mais j'avoue que c'est bizarre qu'ils m'aient contacté, si, tu vois. Ouais.
0: Ça m'est arrivé, hein. arrivé de me dire, ah, de croire que c'était professionnel, mmh. Ensuite, tu voulais juste me ken. Mais en fait... Euh... Au point que parfois, limite, maintenant, je me retrouve à être tellement parano à me dire « Mais il veut me calmer. <rire> <'étonne. rire> et qu'en en fait, non, pas forcément. Et résultat, c'est moi qui me fais des films. Mais euh, c est, c est, ça floute un petit peu la relation aux autres. Je crois que, comme toi, je suis un peu traumatisée sur la question du désir euh, professionnel. C'est-à-dire que j'ai du mal maintenant à être euh, peut-être la poupée de quelqu'un mmh. et de me dire qu'être comédienne, ça voudrait dire que je vais me faire manipuler. Je crois que... Et notamment peut-être par un homme. Enfin, alors après... Euh, J'avoue que j'ai aussi rencontré dans ce métier plein de femmes vraiment sacrément perverses et très dominatrices, et manipulatrices, mmh. euh, malveillantes. Donc bon, en fait, je crois que ce dont j'ai envie aujourd'hui, euh, c'est... De chapeauter mes projets et de m'entourer euh, bah, de personnes dont je sais qu'elles sont euh, bienveillantes, euh, tendres, douces, avec lesquelles on ne sera pas toujours d'accord et qui peuvent m'apprendre parce que j'ai encore beaucoup de travail et que euh, étant euh, très sensible euh, et forcément et un, un peu parano certainement euh, parce que c'est dur d'avoir une armure, un masque ou savoir mmh. comment, comment se défendre, anticiper les autres. Mais... Euh, tu vois, mon podcast est hyper précieux parce qu'en fait, euh, personne ne le produit. Je suis toute seule. C'est moi qui choisis, en fait, qui veux. Je... Et ensuite, je, je prends des conseils. Au départ, c'est mon éditeur qui m'a dit « Tu devrais aller à la rencontre lectrices. Tu vois, mon éditeur, super rencontre, parce mmh. que c'est un homme, en fait, euh, bah, qui, qui est un bel exemple d'homme, mmh. tu vois. Mmh. Donc, euh, donc, ça donne espoir. Et, euh, et puis, ce n'est pas quelqu'un d'écrasant, tu mmh. vois. Donc, euh, en fait, j'ai été libre de maîtriser mon récit. Il mmh. n'y a rien du tout qu'il a voulu euh, me faire taire, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, ça, c'est trop beau. Et j'essaye aujourd'hui d'être. Euh, Travailler avec les autres en étant au maximum indépendante, en fait, mmh. pour ne pas me sentir euh, écrasée. Et, euh, ça, c'est vrai que c'est un, euh, un peu plus délicat. Mais euh, quelle relation aujourd'hui tu as avec ton père
2: Alors lui, euh, bon, déjà, c'était très compliqué parce qu'il y avait voilà, le truc du théâtre. Ça avait déjà été un premier truc. Ensuite, le fait d'être... Euh, voilà raciste avec mes études euh, tout, tout, il y avait quand même un espèce de passif où euh, j'en avais marre qu'il me crache à la gueule mmh. j'en avais marre de me dire dans la vie il n'y a pas beaucoup de gens qui me parlent comme ça et une des personnes qui me parlent comme ça c'est mon père c'est un truc de dingue la personne qui me parle le plus mal sur terre c'est mon père je trouve ça dingue euh, donc euh, j'ai eu beaucoup de moments euh, les dix dernières années où je ne lui parlais plus mmh. et euh, quand j'étais au Vietnam il y a eu un moment où j'ai explosé euh, où je, je tout est sorti de, de tous les côtés, mais t'aurais dû me défendre à ce moment-là. Ouais, tu l'as confronté. Ah ouais, ouais, ouais. mais c'est sorti euh, d'un coup, d'un coup, et donc tout un peu euh, en hurlant. Euh, ouais. Donc euh, évidemment, je ne me suis pas fait entendre à ce mmh. moment-là. Donc, pain d'année, il est venu au Vietnam. On ne s'est pas vu. Enfin, oh. ça, a été, euh, ça a été hyper euh, bizarre. Wow. Et, euh, et je revenais dans le sud, je ne le voyais pas non plus. Euh, J'ai perdu euh, mon grand-mère. Enfin, je ne suis même pas allée à l'enterrement pour ne pas le voir. Enfin, J'ai encore loupé beaucoup de trucs parce que je, je, je me mettais à dos ma famille. Et... Euh récemment, euh, en fait, je me suis posé beaucoup de questions sur, justement, euh, les injonctions aussi à s'entendre bien avec sa famille. Mmh. Euh, sur le fait de toujours devoir pardonner, en fait, euh, et c'est toi la, la « bigger person », si tu pardonnes, c'est toi la plus grande, il faut pardonner, etc. « Tu verras, ça va t'apporter du bien ». Et c'est un truc que je suis en train d'expérimenter de, 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 dans ma mmh. vie, dans le sens où, non, pendant des années, ça me faisait pas du, je ne voulais pas pardonner du tout. Ouais. En fait, le pardon, ça ne fait pas forcément du bien. Mmh. Je trouve ça très, peut-être, euh, chrétien, d'une certaine manière, mmh. de tendre l'autre joue, ouais. de ah, « allez-y, on pardonne ». Oui, mais du coup, on, 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 se on cautionne aussi, ouais. et voilà, on se sacrifie. Et euh, ces espèces de... De, de comportement mmh. en fait continu sans arrêt donc euh, bah il ouais. y a un moment si tu pardonnes tout le temps, enfin ouais, et pourquoi faut... c'est toi il ouais. euh, y a un truc finalement qui aujourd'hui toujours, qui...
0: Ouais, je trouve bizarre dans bah cette oui parce ]ologie. que finalement si les gens sont pas punis pour leur comportement toxique
2: euh, pourquoi ils les reproduiraient pas à l'infini bah, et, mmh. le... et en fait c'est ça, hein. il faut mmh. travailler là dessus, c'est sûr, bah, mmh. accepte que de toute façon en gros tes parents ne seront jamais les parents que tu voulais avoir ton ouais. père, il ne sera jamais le père dont tu as besoin, jamais en fait c'est comme ça, mmh. donc c'est soit tu l'acceptes soit, bah, tu es en guerre toute ta vie en fait. Mmh. Et j'avoue que la guerre, euh, au bout là, il faut que je mette mon énergie en fait dans euh, mes chose... projets que ouais. je veux concrétiser. Et j'ai passé dix ans justement là à me battre, à je vais où, je fais euh, euh, qui je suis. Là, je... c'était aussi un peu, là, c'est un moyen, je le reparle. Du coup, un petit peu, on ouais. se revoit. Euh... Petit à petit. Ouais, vraiment petit à petit. Euh... Bon, après, lui, il m'a dit cet été, pars avec moi, on ah. va faire un tour en bateau. Pourquoi pas on Non, va, tu crois va... pas. Il va y avoir un meur... meurtre, dans <rire> meurtre dans la ah crique. Meurtre dans la crique. Un, beau... un corps, euh... si je disparais. Non, je, je n'irai pas de toute façon, parce que justement, ouais. je pense que là, c'est des forfaits. Vaut mieux qu'on fasse, en fait. Il y a des gens, voilà, lui, ce ouais. sera deux heures. Ce sera un forfait deux heures. <rire> il y a des gens, ce sera quinze jours. Tu vois ce que je veux dire Des ouais. gens que tu peux super... Au bout d'un moment. Il va y avoir ouais. ce truc et ça va partir. Euh, et la couille, bonne nouvelle, fait.
0: Julia, c'est que tu es hyper forte quand même. Tu dégages oh, je... une énergie de dingue. Ah bon <rire> Oui, c'est je...
2: euh, je... En vrai, pas... enfin, je travaille moi sur euh, m'excuser beaucoup moins parce que je m'excuse mm -hmm. énormément et à essayer d'être justement plus sûr de moi. Et c'est ouais. toi aussi qui a été un des déclencheurs dans ma vie. Dans tu ce... découvres comment en fait le livre ou le podcast? Podcast. Euh... Ok. Il y a. Il y a, je pense, en fait, du coup, je pouvais plus sortir de chez moi, comme je te disais, et euh, j'arrivais plus à, bah, à sociabiliser. J'avais tout le temps peur, enfin, je me sentais très mal. Et aussi, j'ai un peu un problème, c'est que souvent, j'ai du mal à trouver les gens très intéressants. Je vais vite m'ennuyer. Donc, ouais. euh, j'avoue que tes podcasts, c'était euh, bah, la sociabilisation que j'avais <rire> pas dans ma vie, en fait. Donc, j'écoutais tout. Et au début, pour être complètement honnête, j'ai eu un choc. Je me disais, mais. Mais c'est qui cette fille mais C'était un choc de... Je crois que ça m'a renvoyé à moi une image de ce que je ne pouvais pas me permettre, en fait. Mmh. Donc, j'étais un peu mal à l'aise, mais absorbée par ce que tu faisais. Et je me disais... J'étais avec mon ex à l'époque. J'ai découvert ce podcast de cette fille. Il y a des moments où je suis mal à l'aise, mais je suis complètement passionnée aussi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle me rend dingue. Et j'écoutais tous tes épisodes et je me disais, mais il, y a un, il se passe un truc où je te trouvais d'une certaine... Il y avait une folie, en fait. Complètement une, une, une espèce de folie que, qui était complètement rafraîchissante, en fait. On n'entendait pas ça, on n'entendait pas ces discours. On l'entendait un peu aux états unis ouais. ou chez les Anglais. Il y avait quelques Anglaises, quelques Américaines, mm. je trouve, qui commençaient à porter ce, ce, ce genre de discours. Mais toi, tu étais... T'oser poser des questions, mettre mal à l'aise. Ouais. Au début, bah, les mecs étaient Mec. invités. Je me disais, mais elle est folle. J'aime trop. Et en fait, cette espèce de... Justement, tu penses que je suis forte. Moi, je me disais, je veux être comme elle. Pour moi, c'était... Je veux cette force-là de... Euh, ben non, je dis les choses. Euh, je suis légitime. J'ai le droit de le dire. Et puis, tout enfin ces trucs de « bah voilà, euh, si j'ai pas joui, bah je vais enfin je vais me toucher à côté, qu'est-ce qu'il y a ?» C'est ce truc de « je suis légitime d'exister, je suis légitime d'avoir des envies, je suis légitime d'être là, de poser ces questions. Oui, je suis légitime de parler de sexe, oui, je suis légitime de créer, oui, je suis légitime de faire tout ça. Et il n'y a pas de honte à avoir et il faut être là. » Et en fait, c'était « elle le fait, elle le fait et tu le fais aussi pas dans la vulgarité, tu le fais pas dans... » Poussez tous, c'est moi, c'est Rosa, je suis incroyable, regardez, pas du tout, t'es tout le temps en train d'évoluer, il y a plein d'épisodes où d'un épisode à l'autre en fait tu vas revenir sur tes propos, en fait ta, ta pensée elle est, elle est en évolution et du coup bah, t'es ultra vrai, et ça déjà d'avoir quelqu'un qui est vrai, qui est, qui est bon, qui joue pas un rôle, qui est complètement là et qui arrive à être courageuse en plus... Mais c'est ce dont j'avais besoin. Donc là, tu es un peu mon modèle, en fait, depuis deux ans. Et plein de fois, quand j'en. Même au travers de tes posts ou quoi, où tu dis est-ce que miroir, miroir, tu vois, récemment, tu ouais. as fait cette, cap cette caption sur un, Insta. Même ça, je me dis mais oui, mais il y a tellement, en fait, euh, tu viens mettre des mots sur euh, des, des, des petites zones d'ombre dans ma tête. Et ça me permet d'être inspirée et de me dire allez, il faut que tu le fasses. Et là, c'est vraiment toi qui m'a permis de faire ce lien vers autre chose. de être prostré et être vraiment mal et être enfermé chez moi et à me dire, bon, bah, ça va être comme ça toute ma vie. Ah, euh, non, non, allez, non, va chercher justement la force ailleurs. Et, et vraiment, je suis tellement choquée de passer de mon salon à être en pyjama <rire> complètement mal, à écouter et là, être là en face de toi et partager ça avec toi, c'est complètement fou. Et merci parce que... Merci à toi. <rire> non, sans, franchement, sans toi, je... je... Je sais pas, euh, j'aurais n'aurais pas eu ce, 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 ce renouveau. Quoi. Donc là, ça a été toi un peu... Euh...
0: Bah, moi, sans toi aussi, parce que d'une certaine manière, à chaque fois que je faisais des épisodes, je rêvais en fait que ça touche, euh, tu vois, quelqu'un. Tu vois, j'étais aussi euh, seule et je pense que je me disais, bon, bah, je continue parce que j'espère que ça fera écho et que ce n'est pas dans le vide, quoi. Tu vois, c'était vraiment, j'avais vraiment, je me disais, bon, bah... Allez, à travers ce podcast, il y a forcément quelqu'un qui m'écoute quelque part sur Terre, quoi. C'était euh, tu sais, un peu ce truc. Alors, je ne l'ai pas vécu encore de façon romantique, mais euh, je me souviens dans euh, euh, bah, Les Demoiselles de Rochefort. T'as Delphine qui rêve de Maxence oui. et donc en fait et ils se rencontrent jamais mais ils rêvent chacun l'un de l'autre et en fait il, et lui il dessine son, son sais, portrait. <rire>
2: euh, magnifique sa chanson en plus. Bah ouais
0: et en fait j'avais un peu ça avec les auditeurs du podcast. Je me disais euh, voilà bah je rêve en fait que y ait des personnes vivantes qui reçoivent et puis je me disais bon bah ma conviction c'est que en fait, il faut peut-être décomplexer les moments où on s'en fout, euh, folle. Tu vois qu'en fait, euh, bah, c'est humain, tu vois. En fait, c'est humain, il n'y a pas de honte. Et qu'en fait, on, on vit tous des moments euh, de lose. Et je me disais, euh, pourquoi ça, on n'y a pas plus accès mm. euh, Parce que le problème, c'est que oui, tu as, as des documents, des choses sur la santé mentale. Mais même, euh, c'est vite euh, médical ou théorique. Et ensuite, tous les trucs de divertissement... Bah, c'est beaucoup de gens qui ont l'air d'être les meilleurs amis du oui, monde. Oui, c'est ça, hein, ouais, tu ouais, vois ouais. Donc, c'est que de « ha ah, 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 on s'éclate, et qu'est-ce qu'on est drôle et qu'est-ce que... » Et euh, chez les Américains, moi, c'est ça aussi le truc, c'est que je trouvais qu'ils assumaient vachement quand même de parler euh, de trucs très sombres, tu mmh. vois euh, Des épisodes où ils parlent vraiment de l'addiction et de, et de la peur, de l'échec. Et euh, moi, parfois, j'avais des invités qui me disaient « Mais Rosa, est-ce que tu serais pas un peu obsédée par la célébrité, par l'idée de percer Est-ce que tu t'es pas trop ambitieuse Mais en fait, moi, quand je parlais de, de célébrité ou d'échec, euh, c'était pas... Enfin, euh, je cherchais un moyen d'exister et je pense que j'avais euh, envie de dire la vérité, quoi. Mmh. Et en fait, j'ai l'impression que c'était des questions aussi que tout le monde se pose mmh. et que personne n'ose dire. Tu vois, quand je posais des questions sur la célébrité, c'était aussi parce que je me mets à la place de, bah, de n'importe quel auditeur, alors... C'est plus une question peut-être légitime pour la personne qui a percé, qui est connue, mais euh, tous les interviews de gens connus se parlent comme si euh, bah, ils étaient tous dans le, la même soirée, enfin en fait, de mm -hmm. gens connus avec la même vie, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est pas rien, en fait, d'un coup, de te dire, ah ok, euh, bah, tu vois, si j'arrivais avec une personne qui était là, qui remplit des salles de 1000 personnes, <rire> tu vois, j'avais envie de poser, genre, c'est quoi l'effet, c'est quoi la sensation, mm -hmm. et pas rentrer dans des trucs aussi trop. Euh, euh, hypocrite en fait tu vois de je veux dire en fait tu fais ce métier pour toucher les gens tu fais ce métier pour rencontrer les gens tu vois mais là aujourd'hui de te rencontrer franchement et de jouer mon spectacle et d'aller à la rencontre des spectateurs je me dis bon je crois que je peux me dire que j'ai réussi oui ma vie <rire>
2: franchement tellement, mais tellement mais mais réussi euh... Moi, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer ensuite. même. Euh, et j'espère vraiment que tu lâcheras jamais ce podcast parce que, justement, c'est des pépites. Euh, là, je, je suis obligée de réécouter les anciens épisodes et tout. Et c'est génial, d'ailleurs, de, de, d'écouter ta progression. Et heureusement que tu l'as fait. Merci de le faire et merci de continuer. Merci de le faire évoluer, de vouloir l'amener ailleurs et de te rendre compte que tu fédères des gens et qu'il y a justement une, une vague, en fait... Qui se crée aussi. Enfin, je me rappelle même du début de tes podcasts où tu étais là. Oh, je vois ce commentaire. <rire> Cette personne-là, elle vient de critiquer. Ouais. Non, mais vous voulez quoi au bout d'un moment Et même ces <rire> moments de pétage de câble. Et là où t'en es aujourd'hui, je me dis, mais c'est génial ce que, tout ce que tu as fait, que tu pas lâché et que tu eu raison. Parce que, ben, en effet, moi, dans ces moments-là, au début, je n'osais pas du tout parler parce que j'osais vraiment pas même afficher quoi que ce soit. Et en effet, tu faisais énormément de bien. Euh, ben moi, tu me faisais énormément de bien, tu vois. Donc, j'espère vraiment que ça va pouvoir continuer et que tu vas pouvoir faire d'autres choses parce qu'on en a vraiment besoin. On a besoin d'entendre, en fait, cette voix-là, quoi. Donc, non, mais euh... je vais
0: continuer. Et toi, aujourd'hui, ces projets projet. Tu veux vivre à Paris ou tu veux vivre à Barcelone
2: Paris, je crois que j'ai encore du mal ouais. pour être vraiment honnête. Ouais, c'est euh, hein. pour ça. le sac, voilà. Enfin, là, on peut pas le voir, mais j'ai un sac euh, en carton Il a et, des qui, cadeaux. qui est tout froissé. C'est un peu moi euh, une fois que je suis passée à Paris. J'arrive toute propre et puis après j'ai l'impression d'être passer dans une machine à laver un peu horrible. Mais après, je, je vois qu'il y a un côté sympa. Euh, mais non, c'est vraiment recoucher avec un ex. Ouais, c'est euh, une belle image, c'est vrai. C'est ça, ce quoi. Tu oui, dire. oui. T'es beau, mais euh... Mais euh, tu ne fais plus bander quoi. Donc, euh, donc Barcelone
0: peut-être les Canaries.
2: Barcelone, les Canaries. J'ai essayé six mois et c'était pour le coup trop de nature et ouais. trop touristique, donc pas assez d'offres culturelles. Et c'est ce que je te disais aussi niveau sociabilisation. Il y a un moment, il faut que j'arrête d'écouter les podcasts parce que c'est que dans un. Certain <rire> donc euh, il y a un moment, il faut que je rencontre aussi des gens justement si je veux faire mes projets, etc. Ouais. Mais bon, voilà, il y a tout. Et aujourd'hui, as un euh, copain. Non. Non. Non, ouais, non, ça non. fait du bien, tu as été exactement. beaucoup maquée donc, et bien aussi de... Exactement ouais. les, les dix dernières années, presque, mmh. presque huit ans, donc là je me dis là, il faut te redécouvrir, mmh. reprendre la force que euh, j'ai justement euh, me redécouvrir euh, dans ma féminité après tout ce qui s'est passé mmh. pas forcément euh, être en couple euh, et vraiment voir qu'est-ce que j'ai envie, qu -ce que, de quoi vont être faites les dix prochaines années et en espérant voilà, pouvoir développer euh, mmh. mes projets
0: Et tu as une idée sur ces projets, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui toi
2: et ben en fait, j'ai plein d'idées que je ouais. note depuis deux ans. Et tu vois, mes notes dans mon iPhone, qui c'est plein. Mais pour le moment, je n'arrive pas du tout à, à penser à un format qui serait bien. Je ne me vois pas du tout être... En, Il fin, n'y a pas de format pour le moment qui m'inspire et qui pourrait... Euh, euh, tu vois, que le concept prenne place dans ce format-là. Mmh. Je ne me vois pas du tout en, en faire du YouTube et faire mmh. du face-cam. Coucou les copains enfin, J'ai énormément de mal avec ça. Je, 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 en fait j'ai envie de faire des vidéos sur certains sujets un peu comme des petits reportages mais euh, je sais pas encore exactement comment mettre tout ça en place et là je veux vraiment apprendre déjà à filmer à monter à faire toutes mmh. ces choses là enfin quand je pense que même toi tu vois tu fais tu vois enfin tu fais tout
0: toute seule toute seule. Bah, ah, ouais, bah ouais mais c'est possible en vrai hein, tu sais c'est pas si compliqué c'est tout à fait possible de, de lancer euh, de lancer son podcast et euh, et peut-être que justement tu pourrais faire quelque chose qui Peut-être euh, qui viennent en aide aux femmes. Ou, tu sais, j'ai rencontré récemment Inaé. Si jamais ça t'intéresse, en fait, elle c'est en avant-toute. Donc, euh, en avant-toute, c'est un Instagram. Et elles ont un site internet « Comment on s'aime oui. ?» avec un chat.
2: outline je l'ai écouté l'épisode. Ah oui, tu l'as ouais. écouté l'épisode de vendredi
0: oui. dernier Oui. Bah, ça se trouve, si tu faisais euh, peut-être... Mais je ne sais pas si ça te plairait, mais... Euh... Je ne sais pas si c'est une formation dans le social, mais pour venir en aide à, à des nanas à qui c'est arrivé la même chose que toi, ou, ou peut-être un podcast avec des mannequins, des ex-mannequins, et que chacune vienne raconter son histoire, d'où elle vient, ce qu'elle a fait.
2: Ben, le truc, c'est que je ne me sens pas légitime non plus, dans le sens où j'y suis restée qu'un an, en fait. Enfin, mm -hmm. même moins qu'un an, en vrai. J'ai cassé mon contrat avant. Donc, j'ai un peu ce truc de. Alors, oui, j'ai fait deux campagnes, mais après, j'ai peux... enfin, l'impression de ne pas être légitime. Enfin, j'ai pas, une... pas fait ma carrière là-dedans. Mmh. Pas... Donc j'ai je, je, peur d'être un peu... Euh, Coucou les filles, c'est moi Et qu'elles se disent, mais c'est qui cette meuf euh... Enfin, que... Enfin, que... Voilà, j'ai pas de légitimité à leur demander ça, en fait. Mmh. Et après... Euh... Je pense que ça pourrait être le début d'un angle, mais en fait, il y a aussi tellement de choses. J'espère ne pas, en fait, me bloquer sur quelque chose mmh. en particulier, mais c'est vrai que c'est un angle, ça peut être un angle pour commencer, quoi.
0: Ouais, ou moi, je te vois bien même, en fait, réaliser un film. <rire> oui. Bah, peut-être que c'est ça, peut-être qu'en fait, euh, t'étais pas faite pour être plus actrice, mais mmh. plutôt réalisatrice. Mmh. Peut-être que tu as besoin d'être dans
2: une position de lead, Oui. tu vois ça, c'est sûr que de plus en plus, même. Mais tu vois, de déconstruire ça, c'était compliqué, je trouve, de se mettre directement en fait dans une position d'actrice et du coup de quelque chose de pass. Enfin, je veux pas dire passif parce que c'est pas passif non plus. On peut pas dire ça non plus. Mais euh, en fait, ça, j'ai eu un peu ce même rapprochement avec la politique de me dire, euh, mais Macron ou Trump, euh, c'est pas des mecs non plus. Euh. Enfin, c'est, sais pas un truc de prétention que j'ai, mais c'est de me dire, euh, plein de fois, je me suis retrouvée en fait professionnellement avec des mecs qui étaient forcément hyper compétent. Et je me disais, mmh. mais qu'est-ce qu'ils foutent là, en fait Comment c'est possible que ce mec soit là Et même créativement, plein de fois, je me dis, mais comment, comment ça se fait que cette personne soit là C'est mmh. pas possible, enfin... Et j'avoue que ce truc-là, ça m'a fait me dire, bah, fais-le, toi. Si tu as mm -hmm. envie de dire un truc, si tu as envie de faire un truc où tu as l'impression que ça pourrait être fait de, pas d'une de me me meilleure manière, mais différente en tout cas, mm -hmm. bah, allez, il faut le faire. Quoi. Et je t'avoue que là, encore une fois, c'est toi aussi qui m'a voilà, poussé de, bah, justement, n'attends pas, n'attends pas qu'on vienne te chercher, n'attends pas qu'il y ait un projet où tu vas pouvoir t'insérer, où tu vas pouvoir, encore une fois, essayer de, 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 de te Non, fais ton truc et vas-y à fond. Et, et c'est pour ça que là-même, je me dis... Je vais peut-être rester un peu à Perpignan mm -hmm. pour économiser et mm -hmm. pour pouvoir justement apprendre tous ces trucs sur le côté et monter euh, mm -hmm. mes projets de là-bas, vu que tout peut se faire aujourd'hui à distance. Euh, bah ouais. Donc ce serait un petit sacrifice parce que là-bas, c'est pas, pas trop mm -hmm. mon truc, mais. Euh, c'est une étape. Voilà, exactement. C'est comme ça que je le vois, exactement. De
0: toute façon, tu, tu me donneras des nouvelles, on va rester en contact parce <rire> que je pense que les là, les auditeurs voudront savoir auront avoir régulièrement de tes nouvelles et savoir ce que tu deviens. Donc il faudra que je leur transmette. Avant Vous de verrez. finir, je vais passer au questionnaire de Proust.
2: J'allais dire sur YouPorn. <rire> <rire> J'ai repris ma carrière de comédienne. C'est tellement mignonne, j'en reviens pas. Ça pourrait durer des heures, mais... Mais évidemment, oui, je... désolée de...
0: Oh non, 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 mais c'est moi qui suis obligée de de m'arrêter, mais de toute façon on va rester en contact. Hein. Ça c'est sûr ah, moi, moi, peux... C'est un lien qui est maintenant qui est pour toujours.
2: Merci. Attention, je vais te...
0: <rire> je vais compléter l'hôtel chez
2: moi. <rire> je n'ai pas peur. La qualité que tu
0: préfères chez un homme euh,
2: L'écoute probablement, ouais. parce que l'écoute euh, c'est ce qui manque terriblement donc. Euh l'écoute vraiment sincère, entière, et la curiosité dans l'écoute, c'est-à-dire vouloir écouter, vouloir savoir ce que tu veux dire.
0: La qualité que tu préfères chez une femme
2: Je crois que c'est la folie. Oui
1: <rire> Vraiment, la folie.
0: Le principal trait de ton caractère
2: Euh, c est, c est, euh, euh, franchement ça pourrait être le doute en vrai mais euh, euh, je dirais euh, que je suis optimiste mais euh, euh, toujours dans la désillusion donc euh, ça me correspond assez bien ça de vouloir quelque chose de mieux, mais euh, de voir toujours la merde, finalement. <rire> réaliste. <rire> ah, voilà, réaliste. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis euh, Leur patience, je crois. Leur patience, justement, tous les trucs par lesquels j'ai pu passer, euh, euh, ils m'ont toujours, euh, toujours soutenue, et il y a une espèce de loya loyauté et patience que... Pff, Merci quoi, de, voilà, de, de donner ça. Ton principal défaut Là aussi, euh, perfection euh, <rire> euh, euh, Peut-être trop pessimiste et parano. Mm. Euh, justement. Euh, donc, euh, ce qui fait que c'est quand même toujours avoir les choses d'une manière terrible. Et ça amène le doute, justement, mm. ce pessimisme. Donc, euh... Ouais, mais
0: bon, vu ton histoire, on comprend qu'il faut être vigilante. <rire> ouais, aussi, ouais. Ton occupation préférée
2: euh, J'en ai plein, mais je crois que vraiment, si à la fin de la journée, fumer mon petit pet, écouter si ma musique, caresser <rire> mon chat, je pense mmh. que ça fait partie de mes activités favorites, qui me font le plus de bien en tout cas.
0: Et donc, ton idée du bonheur
2: euh, C'est d'être libre en fait, de plus se poser la question de machin, est-ce qu'on va penser, juste d'être libre avec qui est bien avec qui t'es en fait. Putain, puis t'es jeune T'as
0: quel âge, là, aujourd'hui
2: Je vais faire euh, 29.
0: Ouais, t'es jeune, tu te rends compte, t'as même pas 30 ans, quoi.
2: C'est trop bien. T'as une flamme. J'espère. Eh ben, justement, il faut la, la cultiver, quoi. Il ouais. faut la cultiver.
0: <rire> quel serait ton plus grand malheur
2: euh, Très bonne question. Euh... Je... Honnêtement... Euh... Je crois que ce serait qu'on tombe dans quelque chose justement de politique euh, d'extrême en fait et qu'on tombe euh, dans un obscurantisme euh, en fait que tous ces efforts qu'on a fait toutes ces années que ça, que ça retombe en fait ça, ça c'est quelque chose je pense qui me rendrait très malheureuse parce que je, ça m'a tellement fait du bien en fait de voir de la libération voilà, de la libération parole de, de voir quelque chose qui s'enclenchait que euh, J'espère vraiment que en fait, l'espèce de pouvoir de vouloir garder souvent les systèmes en place, mmh. il ne va pas être assez fort pour euh, nous faire repartir en arrière. Sachant que. Aux
0: États-Unis, les lois sur Voilà, les BG, exactement. Ouais.
2: Ou même que, tu vois, quand on va parler féminisme, on a quand même. Euh, ah, féminazie Alors ouais. que le euh, féminisme ne tue pas, quoi. Enfin, Mais bien sûr. Donc, euh, ouais, voilà, juste. Euh, euh, J'espère qu'on va, on va vers le, voilà, vers ouais. le bon
0: côté. Ouais. Ton repas préféré
2: <rire> C'est une question que je pose peu en fait ben, On mange pas les mannequins, on bouffe que nous, ah non Mais euh, oh, j aime, j aime, y a Trop de trucs euh, trop, trop de choses C'est impossible de choisir un, un plat C'est comme un film, on peut jamais choisir un film Ou mmh. une musique, ça dépend vraiment des ambiances Le Vietnam tu vois Ça m'a oui. tué trois ans au Vietnam Les soupes, les trucs, les, c'était fou et en même temps, euh, je vais pouvoir me faire des gros bics. Enfin, franchement, j'aime <rire> tout. J'aime la bouffe, c'est un des, des trucs qui me rend heureux dans la... enfin, qui heureuse dans la vie. Donc euh, là, à choisir, ce serait la lasagne de ma mère, tu mmh. vois. Enfin, parce que c'est euh, voilà, c'est euh, le souvenir, euh, c'est le goût, c'est tout ça, et que tu peux jamais la reproduire chez toi, en fait. Donc, et tu euh... continues
0: à faire beaucoup de sport.
2: Ouais, ouais, ça, j que... Il faut que tu me donnes des conseils. Oui, <rire> je... par contre, ouais, j'ai gardé le sport, mais c'est aussi un truc de, je pense, euh, de me dépenser parce qu'il ouais, faut que je, je puisse dormir euh, aussi. Donc, euh... Tu fais quoi comme sport je marche ouais. et euh, je, je déteste les gyms, donc euh, je fais des, du sport à la maison. Euh, mmh. C'est pour ça, si tu veux, on se, fait un, ouais, on se, met, on se met en Skype. Et, bah oui, et c'est parti. Ouais, ouais, tu vas être <rire> Non, je pense que j'aurais
0: vraiment trop honte devant toi de faire du
2: sport. Mais non, mais pourquoi euh, Parce que c'est calamiteux. Mais non, mais attends, <rire> je crois que tu te rends pas compte comment j'étais avant. Par contre, je te jure que j'étais pas du, moi j'étais pas du tout sportive. J'étais. Puis après, je te... par contre, je te jure. Au bout d'un moment, on y prend goût. C'est ah, pas une blague. Il faut que j'arrive. Il faut que j'arrive à ce moment-là. Oui. Et je te jure que c'est pas un truc de. Euh, J'essaie mmh. de vendre une formation à ouais. deux balles. <rire> vous allez voir. Amour, vous allez y arriver. Non, je vais je, convertir mes points CEP. <rire> Je te jure qu'il y a un moment et enfin tu, tu vas dire ouais en fait j'ai envie ce matin je veux faire mon sport tu vois enfin je sais pas je sais que ça paraît fou comme ça mais, mais j'espère y
0: arriver un jour ça m'aidera parce que vraiment j'ai vraiment un corps
2: de merde et puis voilà on peut tu vois se allez on met un point contre le patriarcat un point contre, <rire> six, un point contre lui on peut tu vois se designer un petit cours euh, carrément <rire> sport
0: ah oui ça te saurait que j'aurais envie de mettre des points voilà c'est <rire> que tu détestes par dessus tout
2: Là aussi, il nous faudrait une après-midi en vrai. Mais je déteste, je crois, les gens qui te disent comment faire mmh. alors qu'ils n'ont aucune idée de ta <rire> réalité. Aucune mmh. Donc ça va, ça peut aller des politiciens qui vont dire « Mais mmh. enfin euh, mmh. des, des boulots, il y en a plein dans la rue mmh. !»« euh, Ah ben Alors, euh, attends, il y en a qui arrivent, hein, euh, donc euh, c'est que le racisme n'existe pas alors qu'ils mmh. n'ont aucune idée. Mmh. » Ou qui vont me dire « Mais oh, n'aie pas peur !» Mais voyons, n'aie pas peur, tu t'en fous. Allez, va, va rejoindre ce photographe dans le 96 que tu ne connais pas. Mmh. Tu, tu ne sais pas, tu ne connais pas la vie des gens, tu n'as même pas pris le recul d'avoir de l'empathie. En fait, les gens qui n'ont aucune empathie et qui se permettent en mmh. plus de donner des leçons. J'avoue que c'est quelque chose qui... Là, c'est mon truc du moment. Et mmh. les gens qui marchent lentement dans la rue. Ah voilà. <rire> Et en ligne. Comme et en ligne. Pourquoi ouais. vous ouais. marchez en ligne, putain Vous prenez ouais. toute la place. Parce que c'est des moutons. <rire> ouais,
0: je vois ce que tu veux dire, les gens là, moi aussi, ça m'agace. Et aussi, ouais, les gens qui se mettent pas à ta place et qui. Euh, ouais, c'est des bonnes réponses. Et enfin, est-ce que t'as une, une devise
2: alors j'ai un milliard de trucs cul liés euh, ouais, reliés oui. à mes tatouages alors quand la vie va pas c'est que ça va aller après euh, quand on n'est pas en haut on est en bas mais euh, je pense que quand même je, je garderai cette image de, de la lumière en fait de c'est lumos euh, d'Harry Potter qui est en fait dans les moments les plus noirs Rappelez-vous euh, rappelez d'allumer la lumière ou de rallumer la flamme. Et justement, tu vois, la flamme dont tu parles, c'est un truc que j'essaie toujours de cultiver, même dans les moments les plus, les plus noirs. Quoi. Donc, euh, voilà, garder la lumière.
0: Et là, ton état des frais actuels, tu vas faire quoi tout à l'heure en sortant
2: euh, Là, je pense qu'il va me falloir 4 jours pour me remettre <rire>
0: Et voilà. Et puis ça a coupé. En fait, l'épisode s'arrête parce que l'enregistreur n'avait plus de batterie. Euh, J'avais une sauvegarde sur l'iPhone, mais pour vous dire, voilà ce que vous, ce que je mets pas de la fin de la discussion sur l'iPhone, c'est qu'on s'est redit euh, merci, qu'on était heureuse de cette rencontre et qu'on s'aimait beaucoup. Et voilà, je suis très reconnaissante à Julia pour ce témoignage extrêmement euh, poignant. Par rapport à tout ce qu'elle a confié sur ce qui lui est arrivé, euh, voilà, ces agressions sexuelles, si vous êtes dans des situations euh, compliquées, n'hésitez pas à vous confier sur le chat du site internet « Comment on s'aime ?» d'en avant tout, ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h. Attention, le chat n'est pas un dispositif d'urgence, si vous vous sentez en danger et que vous avez besoin d'une intervention, appelez le 17 police secours ou envoyez un SMS au 114 ou rendez-vous directement dans un commissariat. C'est pas toujours une expérience traumatisante. Julia, elle, a bien été reçue au commissariat du 1er et à celui du 13e arrondissement de Paris pour sa deuxième plainte. Elle a pu recevoir un soutien psychologique gratuit pendant 6 mois qui l'a beaucoup aidé. Euh, voilà donc n'hésitez pas je me permets de, de rappeler euh, ces éléments, j'avais déjà parlé d'en avant tout euh, dans l'épisode avec Estelle et voilà et là je, je le souligne parce que voilà ce sont des, bah, des épisodes assez bouleversants euh, et puis euh, qui racontent tellement tellement euh, aussi en fait mine de rien de, du, métier, euh, du métier de mannequin c'était vraiment... Euh, Vraiment intéressant d'avoir sa perspective aussi. Euh, le chemin parcouru par Julia, ça me donne envie d'avoir d'autres témoignages de, de top modèles qui viennent parler. Euh, ben voilà, c'est bizarre. On ne voit que le côté défilé. Et, hein, ce que raconte Julia, de, elles qui sont parquées dans une pièce, la lumière éteinte. Enfin, c'est des trucs, des images complètement, euh, complètement affolantes, de poids qu'elle faisait. Enfin, euh, en tout cas, je trouve son parcours hyper inspirant. Je la trouve extrêmement courageuse. Euh, puis elle garde son humour jusqu'au bout. Et voilà, j'avais vraiment envie de, bah de finir cette édition des Auditrices Anonymes avec, euh, avec le témoignage de Julia, parce que euh, bah je trouve ça intéressant, en fait, ces, ces autres routes... Euh euh, que Julia ait commencé par un conservatoire d'art dramatique et puis que finalement euh, les profs, euh, fin, le cursus, ça l'est dégoûté qu'elle ait fait autre chose. Enfin, mine de rien, dans, dans mon podcast, euh, je reçois des gens qui parfois ont fait avec, en fait, sont rentrés dans le moule pour euh, devenir à tout prix euh, des artistes. Et puis, euh, je trouve que l'avantage de ces épisodes avec des, entre guillemets, inconnus, c'est que c'est aussi des gens euh, bah, qui ont refusé ces sacrifices et qui ont dit, fuck this, quoi. En fait, euh, la vie d'Arcy, si c'est pour euh, supporter ça, ça et ça, euh, non, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être un autre chemin qui m'attend. Euh, voilà, c'est intéressant, quoi. En fait, je trouve que, que Julia était aussi à un moment euh, bah, dégoûté du métier de comédienne, ou qu'elle ait qu senti que ça lui correspondait pas. Et, euh, et je trouve que c'est... Voilà, c'est intéressant d'avoir des contre euh, success stories, d'avoir des stories de gens qui se cherchent en fait, des in-going stories et, euh, et voilà je trouve que c'était la, bah, la richesse clairement hein, de ces rencontres euh, vraiment de, bah, de Manon à Margot à Estelle à Laura à Julia, vraiment des, des filles incroyables. Euh, que j'étais très 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 heureuse et touchée de, de rencontrer. Ça m'a aussi évidemment apporté beaucoup de confiance, hein, égoïstement, mais tout le témoignage euh, de Julia, quand elle me remercie euh, pour le podcast, quand, quand Laura me parle euh, du livre, euh, quand Manon, Margot, Estelle me parlent euh, aussi du spectacle, enfin en fait tout, tout, quand je vois que ce que je fais... Euh, et bah, fait vraiment écho. Euh, ça m'encourage évidemment euh, bah, à continuer parce que, euh, bah, parce que, à part quand je vous rencontre dans la rue, en général, <rire> je ne vous rencontre pas. Et, euh, et ces petites parenthèses dans le podcast, bah, ça me permet en fait d'avoir un retour, quoi, finalement. Même si vous m'envoyez aussi euh, des messages et que j'y suis euh, très sensible et que je me sens, voilà, je me sens encouragée euh, dans l'envie de continuer et que d'ailleurs j'enregistre trop. Je suis une boulimique de ce podcast, je rencontre quelqu'un, je, je la trouve passionnante. Je me dis, mais oui, viens, je me dis qu'il faut que, aussi que j'interroge plus de femmes, de la cinquantaine, de la soixantaine, que, Voilà, qu'on n'ait pas que des récits de jeunes femmes. Là, c'est vrai que dans... Dans cette édition, on a eu des femmes de bah, de la vingtaine et de la trentaine. Euh, euh, voilà, pourquoi pas On aura aussi euh, dans le podcast, voilà, des femmes d'autres générations. Je pense que c'est important aussi qu'on est euh, qu'on est ça, qu'on est qu'on est des actrices qui parlent euh, du fait de vieillir. Ça, je pense que ça pourrait être un, un, vraiment un magnifique sujet. Euh, donc, ça nous laisse plein de, de nouvelles pistes, euh, éléments euh, bah, à chercher ensemble, quoi, à améliorer et puis. Euh, et puis, je, je vous remercie vraiment sincèrement de, bah, de rester curieux, quoi, et de pas être que dans l'interview bah, classique de quelqu'un qui vient faire la promotion euh, de son film, pour faire le, le cliché, mais de vraiment aller vers l'anti-but euh, promotionnel du podcast, et juste pour s'intéresser, en fait, euh, bah, à des vies, quoi. Et, euh, et voilà, moi, c'est un, un bonheur euh, de partager ça avec vous. Je me sens vraiment très privilégiée. C'est... Euh, euh, ouais, c'est mon bébé. Euh, voilà Le spectacle, le podcast, le livre, tout ça, c'est vraiment très très précieux. Je, 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 je participe évidemment aussi à d'autres projets, je peux vous le dire, hein, parce que c'est sorti sur Twitter dans Le Parisien, ça a été annoncé dans les médias. En fait, je vais euh, présenter, donc l'émission que je vais présenter ce sera sur Teva, elle s'appellera Orgasmique, ce sera une émission sur la sexualité et ça sera à partir de septembre-octobre euh, je sais pas la fréquence de la diffusion, si c'est une fois par semaine, une fois par mois toutes les deux semaines, euh, mais donc voilà, ce sera une émission euh, sur la sexualité que je présenterai et il y aura deux expertes euh, Q, euh et ensuite, des témoins, voilà, des, 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 une sexothérapeute et euh, une sage-femme. Et, euh, voilà, et ensuite, ensemble, on traitera de plein de sujets. Donc, euh, donc ça, voilà, c'est le projet de la rentrée euh, qui m'a pris pas mal de temps euh, voilà, récemment, et, mais qui va être chouette, euh, qui va être rigolo, j'espère. Puis il y a encore plein de, de projets euh, dans les tuyaux, donc euh, c'est donc cool. Et puis je vais peut-être aussi jouer dans des, dans des trucs... Euh, mais où je suis invitée en fait donc euh, donc j'y mets du cœur évidemment mais euh, mais ça ça m'appartient pas euh, c'est beaucoup moins précieux pour moi euh, que voilà que ce que je crée aujourd'hui euh, ce qui ce qui est, voilà qui est à dire c'est le bah ça vous voilà ce podcast les mecs que je connais et puis euh, et puis quand vous venez aussi au spectacle et puis quand vous lisez mon livre voilà c'est ces trois trois fils qui qui s'entrelacent euh, eh ben, me font une natte <rire> qui me rend légère et me tire un peu vers le ciel. Voilà, c'était ma petite note poétique euh, improvisée de, de fin de podcast. Je vous souhaite euh, eh ben de, un très bel été. Là, il fait moche aujourd'hui à Paris, mais peut-être que chez vous, il y a du soleil. Peut-être que vous vous apprêtez à, à partir en vacances ou peut-être que vous allez encore travailler euh, ardument euh, pendant le mois de juillet. Ardemment, ardemment pendant le mois de juillet. Euh, moi je partirai qu'en août euh, en juillet je vais être pas mal, euh, pas mal à Paris et aussi au Festival d'Avignon si jamais vous y passez, j'ai des exceptionnels au Théâtre des Béliers les 10, 16, 17, 18 et 20 juillet à 22h35 et une date en août euh, à Belfort et une date, un plateau aussi euh, à Belle-Île, voilà je vous mets tout ça euh, dans la description, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite